0: Chegamos pra mais uma sexta-feira
1: Sextou, Tagarelovers Mais um papo descontraído
0: A mas... gente já começou, antes de gravar, a gente já tava dando Muita risada com a nossa convidada vem, de hoje vem. Porque o papo tá muito legal Repleto de histórias, né amor?
1: Já teve intimidação, do jeito que nós gostamos Do jeito que você gosta,
0: viu? Eu já fui intimado a casar Eu já fui intimado a casar, e essa aqui adorou
1: Tagarelovers, fala, não é o público que pede é O público que está clamando Porque estão falando que eu estou pagando Nem dinheiro eu tenho Então Realmente não seria
0: Então o povo pede Tô tá vendo, aí, viu? Tô vendo Mas antes da gente Sim. começar esse papo que promete ser polêmico Já começou polêmico bem... Vamos agradecer você que tá com a gente, né amor? Mais uma semana, tem muita gente chegando hoje Você seja bem-vindo Bem-vinda ao nosso canal Se você é aquele nosso tagarelover que tá aqui toda sexta-feira E já tá inscrito, obrigado Se você ainda não se inscreveu
1: se inscreve, dá joinha, ativa a notificação, Importante sininho, isso. tudo, comenta, a gente dá engajamento pra nós, é vai, isso. a gente tá pedindo, Mas vamos desgrava, falar, né?
0: o, o engajamento, eu acho que é legal, o sininho, a gente pedir até pra quem é inscrito, é. que às vezes não ativa a notificação, é. né? É,
1: você recebe notificação de tanta coisa é. aí que não presta, Pois é. No nosso
0: podcast também, que é bom. E a gente tá nas plataformas de áudio?
1: Não, mas calma, nas redes sociais isso. também, tem uma ordem, mas ele sempre gostam de atropelar tudo. Sempre, né? É Instagram, <risos> é TikTok, tamo aí, os cortes também, tamo bombando, tem vídeo aí, tamo, alcançamos 20 mil no TikTok, obrigada, Instagram também tá subindo, e isso aí verdade, o Instagram a gente tem a que vocês. agradecer, tá legal demais graças a vocês, várias polêmicas por aí se é. de bate-papo, tem lá. E aí, agora sim, todas as plataformas de áudio também, porque talvez você não consegue assistir, mas você para, ouve, treina, né? caminha, faxina, lava uma louça e tudo isso ouvindo a gente aqui não mais um bate-papo.
0: é E é legal a gente dizer que tem é, vários tipos de, de, de papos aqui, de conversas, né o Tagarelano vem trazendo é, personalidades da televisão, a gente já trouxe aqui humorista, a gente já trouxe cantor, cantor jornalista, psicólogo. político. Tá muito legal, gente. Ah. Ó, nós somos a gente sabe mas a gente queria pedir para que você é, vá lá no nosso canal né e, e veja todos os nossos episódios lá nós estamos alcançando já quase 30 mil inscritos Obrigada. no nosso canal. Ah, eu tenho é, só é. motivos pra é. agradecer. E se você tiver
1: alguma sugestão de convidado, que você ainda não veio aqui, também comenta. Manda aí no Instagram. Lá no Instagram. Me pode mandar bom. em qualquer lugar que a gente tá vendo.
0: Mandar então, aquele abraço de sempre pro Paulão, Paulo Newman, da Newman Graphics. O, o Paulo Newman é o responsável por fazer as nossas canecas personalizadas.
1: É pela nossa convidada de hoje. Ela
0: gostou, acho. você viu? Okay. Ela vai ganhar uma dessa também.
1: Ah! que bom, eu <risos> Ela é maravilhosa, a nossa convidada de hoje, ela
0: merece. Então, Não. o Paulo Newman, né, amor? Pra você que tá acompanhando o nosso Tagarelando, se você gosta de canecas personalizadas, você pode seguir é, o Paulo no Instagram. E pode no também WhatsApp, encher a caixa de mensagens dele de pedidos. Tá legal?
1: Fala que veio aqui no Tagarelando e implora por um desconto.
0: É isso aí. <risos> porque a gente não garante. Né? Agora chega da nossa, desse nosso converseiro, porque a gente tá interessado na história dela. Ela é comunicativa, ela é... Gente boa, ela modelo. é modelo ah, ela é de Barbie Olha, gente... vamos fazer o seguinte, vamos rodar essa vinheta logo tá pra gente poder uma. começar a conversar. Vamos lá, bora. Antes da gente começar a gravar esse episódio, a gente já começou a bater papo, conversar, e ela começou a contar as histórias, e a gente começou a ficar impressionado, falamos assim: Não, vamos começar rindo, a gravar meu amor, logo. Assim, pelo amor de Deus, já olhando um podcast antes do podcast. Ela é comunicadora, jornalista há mais de 30 anos, com passagens pelas principais emissoras de televisão. É apresentadora, está no ar atualmente pela rede gospel, pela TV Gospel, com um programa que ela apresenta todas as tardes. A gente vai falar muito sobre isso. Ela é uma pessoa incrível. Você disse que ela, ela veio de Barbie hoje? Ela.
1: Ela veio, ela veio de Margot Robbie. Vamos revelar por quê então? Vamos! Lima! Nossa, você
2: falou mais de 30 anos de profissão, sabe que deu até o um, Meu Deus, eu não tinha pensado ainda, é é, é, Mas é experiência, que coisa boa. É história. A gente que legal agora conversar
0: com, com pessoas mais experientes que a gente, porque a gente fica aqui de boca aberta com as histórias que a gente conhece aqui.
2: E eu tô muito feliz de estar aqui a hoje. A gente que tá. Estou ensaiando isso há muito tempo, tinha falado para vocês Primeiro quero parabenizar, obrigada por vocês estarem aqui com a gente Estou super feliz e muito feliz de estar aqui com vocês E quero dizer que eu sou uma casamenteira mesmo E a gente pode ah, mesmo não. levantar você hashtag começou. em todas as redes sociais tá vendo, Porque gente? é o seguinte, Paloma, você vai ver, depois você vai me contar essa história eu Tava falando isso, hein? Que eu tenho essa fama. Essa Caso fama. bem as pessoas. É. É.
0: Por quê? Não sei. Eu sempre Cê pergunto. Você bate o olho e fala. Aquela
2: coisa inconveniente. Tipo, eu falei, meu quando é que vocês vão se casar? Você tem casa casamenteira. Casamenteira. daí relação, sempre né? fala, ah, a gente não tá pensando ainda é. e tal. Depois a pessoa. Acontece muito isso no programa. E essa semana aconteceu o mágico Henrique Cordean, que, que foi ao programa essa semana, eu falei, liguei para ele e falei, Henrique, ele falou, Keila, você lembra de mim? Eu fui em 2020 e tal. Lembro, mais ou menos. Daí ele começou a contar, mandou um vídeo de quando ele foi. Ele falou, ah, eu fui com a minha namorada na época, lembra que você falou que a gente ia casar? Eu falei, você acredita que nós casamos mesmo? E tal, oito oh, meses depois olha... nós casamos que bom. Acontece eu, eu, sempre. Vou, vou Anota. É eu Anota e aí Anote. quando a gente casar, a gente
0: convida. Por favor. Né? Com certeza. A gente convida. Tem
2: que ser a mestre de cerimônia. Ela que vai... não, e aquelas coisas que você fala no ar, porque fica... Eu, normalmente eu falo no ar e o programa é ao vivo, né? Porque essa coisa inconveniente, que a pessoa não tem nem como responder não, <risos> né? aconteceu sim, tipo. com o Fausto Carvalho, sabe? O, o Bit venceu ah, sim. o Fausto. O Fausto namora bastante tempo, mas o Fausto já vai. Já... Eles estão planejando mesmo para se casar e aconteceu a mesma coisa. Fiz especial de ano novo com ele e falei, vocês têm que casar não sei o que, ele falou, Keyla, okay, nós vamos casar esse ano Eu falei, vai mesmo? Vou Tô falando no ar, você vai ser madrinha Eu falei, meu, primeira vez que eu vou ser madrinha de um casamento Então já tá tudo certo Eu sou pé Olha quente assim, nesse negócio tá viu?
0: Então agora eu vou ser inconveniente, você casa todo mundo E como é que tá sua vida amorosa? Pois é. <risos> é, casa os outros, não, casa os outros.
2: É. Mas você sabe, Lucas, que eu não me casei porque não tinha encontrado uma pessoa, porque eu acho que casamento é algo sério, vocês estão fazendo direitinho, estão namorando, você vai conhecendo, vão começando a fazer as coisas juntos, que é profissionalmente um apoia o outro, que é super importante também, e as coisas vão acontecendo. Eu não, não tive, eu sempre falo que, na verdade, quando você namora bastante tempo e você não casa, é um livramento, porque alguma coisa você percebe que, que não dava certo, não era aquilo, né? E eu acho que amor é uma coisa que é só uma vez. Eu vim, eu vim até pensando sobre isso, porque me chamou muito a atenção quando eu vi o podcast de vocês, o fato de vocês estarem trabalhando juntos. Porque é uma extensão do dia a dia de vocês, na verdade, né? É. Então, quando você dá um passo como esse mesmo, que a gente tá brincando essa história de casar, você tem quase que certeza de que é a pessoa certa para você. Porque senão você não vai investir tanto em tantas coisas profissionais juntos. E eu vinha pensando nisso, em vocês dois, né? E tava pensando que o amor é uma coisa que só acontece uma vez. E às vezes as pessoas falam, ah, eu amava e deixava de amar. Não é. Às vezes você cria um protótipo daquilo, ou a pessoa mostra que é uma coisa e não é. E, lógico, tudo que não é verdadeiro, se desfaz. Naturalmente. Daí você, é, naturalmente. Porque ninguém consegue fingir o, a vida não, inteira, o dia inteiro, o tempo todo. Então, quando isso se desfaz... O amor vai embora, mas é porque não era amor. Você não amava aquela pessoa que existe, né? Você criava isso, né? Então, eu tenho um grande amor, que não estou não, não, não com ele. Mas eu tenho 54 anos. Então, hoje, eu entendo por que, que eu não me casei. Porque eu teria errado. Eu teria encontrado... Encontrei pessoas que eram pessoas erradas... E daí não teria dado certo. E hoje, se não der, se eu nunca ficar com ele, eu sei que é amor, porque eu sei, eu, eu amei a pessoa que eu conheço, entendeu? Que Mas eu esse, sei que seu é. esse seu grande é um
0: amor, esse seu grande amor. Esse seu grande amor sabe que ele é o seu grande amor? Sabe. Sabe.
2: E eu acho que eu sou o grande amor dele também. É. Mas às vezes as pessoas são o grande amor um do outro e, por várias razões, pode não, do controle é. da gente. Pode ser, e não estamos. Mas essa consciência você tem quando você encontra relacionamentos verdadeiros. Hoje as coisas elas não funcionam por causa disso. Porque as pessoas, às vezes, a internet, eu sempre falo isso no programa também, a internet, ela cria pessoas que não existem, né? Muito Muitas, verdade. E não é só, Muitas não é pessoas. só, é, e fisicamente, porque às vezes a gente mesmo, não sei se aconteceu com vocês, você coloca um filtro que você olha e fala, gente, mas não sou eu. Daí dá meio que um desespero, você tira... Porque a uhum. Paula Oliveira falou sobre isso esses dias também. Uhum. Então, se você quer criar alguma coisa no teu rosto que não é você, você imagina por dentro, quando você quer agradar alguém, né? O querer agradar é diferente se você querer agradar sendo você. Ela te faz bem, faz as coisas que você gosta, vice-versa. Daí você tem essa harmonia, essa verdade. Agora, as redes sociais, elas têm criado muito isso. Por isso que as pessoas mais se desencontram do que se encontram. Porque você não sabe quem você está encontrando, né? Então, essa certeza de que você encontrou uma pessoa que é ela mesma, é que te faz amar de verdade. E daí as outras coisas, tem Deus também que colabora, né? Que abre os olhos, que faz com que você se aproxime da pessoa, que você sabe que vai te amar e vice-versa, que te afasta daquilo que não é bom. Mas você tem que se permitir isso também, né? Porque senão não, se você fechar o olho e for, se a gente for só por, por aquilo que a gente vê, o coração da gente é enganoso, né?
0: É bastante enganoso.
2: Então, é, então são, todos, são coisas que você vai vendo no dia a dia e você vai pedindo uma ajudazinha também. Deus, me mostra, né? Daí se as pessoas vão saindo, Deus vai tirando. Isso em todas as áreas, né? Vai tirando e vai limpando. e Daí as coisas vão caminhando até que você constrói um relacionamento, né?
0: Então hoje o seu relacionamento sério é só com o trabalho.
2: Hoje o meu relacionamento sério é com esse amor, ah. que é além da pessoa, que é o amor e o amor e o trabalho. E o trabalho. O trabalho sempre foi uma coisa que me pegou muito, sabia? Sempre gostei muito. Não sei se foi muito difícil para conseguir começar. Tem isso também, Eu já né?
1: conto desse começo, que é sensacional. Menina, o começo <risos> é,
2: muito, é muito doido. Porque, na verdade, esses dias me perguntaram... Quando você achou que você queria ser jornalista? Você sabe que eu acho que eu sempre achei? Que eu nunca pensei em outra coisa. E daí eu fazia aquelas coisas de ficar gravando VHS, Nossa, pedia câmera emprestada, que nem tinha, né? Na década de final de 80 para 90, poucas pessoas tinham câmera em casa, pedia, fazia vídeos, eu mesma e tal. E quando eu passei na faculdade, eu, eu tinha 17 para 18 anos.
0: Em São Paulo mesmo? Em São
2: Paulo mesmo, sou de São Paulo, sou do ABC. Mas tinha, hoje é tão mais fácil e as pessoas se dedicam tão menos. Porque hoje você tem tanta uhum. condição de fazer tanta coisa, que às vezes as pessoas perguntam, por que você não fez a metodista, que era muito perto? Eu morava em Mauá, que é muito perto de... Vocês não são daqui, mas você deve Sim. conhecer o ABC. Conheço
0: é o ABC. É muito
2: perto Mauá de São Bernardo. Só que naquela época, eu tinha que pegar um ônibus até a estação de trem, o trem até Santo André, um outro ônibus até o centro de São Bernardo e um outro ônibus para lá. Eu tinha cinco conduções para fazer um trajeto que hoje eu faço em meia hora. Então, era muito complicado, porque eu tinha que trabalhar de dia. Daí, eu ia chegar muito tarde, era perigoso. Daí, eu fui fazer Moji das Cruzes, porque passava um ônibus fretado na porta de casa. Daí, eu ia pegando o, o, o ticket no ônibus, que já tinha desconto. e Viajava no ônibus, ajudava o dono do ônibus a recolher os tickets, para poder já viajar, ajudar meu pai e minha mãe nesse negócio da faculdade, porque a faculdade não era pública, né? Daí, eu comecei assim. Comecei lá, fiz a faculdade de Mogi, não fiz estágio. Eu era bancária, trabalhava no Bradesco. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e entrei no Bradesco e fazia, estudava no Bradesco, trabalhava. Aprendiz. Não tinha essas coisas não, minha filha. É normal? É, é. Entrava, você podia trabalhar. Eu entrei lá com 17. Eu comecei no antigo Diário Popular como, secret... como assistente da secre... assistente da assistente da secretária do cara do marketing, <risos> sabe essas coisas? É aquela coisa. É. Lá no. É, lá eu comecei com 15 anos. Daí depois eu entrei no Bradesco e fiquei até o final da faculdade. E daí não fiz estágio, né? E não, não sei como é que é agora, mas o estágio não podia você não podia trabalhar que sem Você falou que
0: é, hoje é tudo tão mais fácil e parece que as pessoas é, se esforçam, se dedicam menos. Talvez seja pelo fato de ser tão fácil, Exatamente. né? Exatamente. Porque é, quando a gente percebe que tem que empregar esforço para alcançar aquele objetivo, você passa a valorizar aquilo de uma tal forma. E eu acho muito interessante isso que você falou, porque eu também nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse comunicação. Então, eu me lembro que com 15 anos... Eu queria iria escrever pro Jornal da Minha Cidade, eu me lembro que eu escrevia lá meia dúzia de artigos no Word, imprimia, coloquei numa pasta, é, tudo peguei Word. o ônibus, fui no Jornal da Minha Cidade, que ficava do outro lado onde eu morava, fui de ônibus, peguei dois ônibus. Olha, você
2: pensa, você, lá, não te interrompendo, mas você que tem, quantos anos você tem?
0: 32.
2: Então, você tem 22 anos menos que eu, e olha só, então, como já era é sacrifício. Só que
0: hoje, hoje tá hoje todo mundo pessoas... nas redes sociais e, é? e parece que não, não tem esse sabor não. do esforço. Hoje em dia eu
1: tava vendo esse, o caso de faculdade, o pessoal fazendo TCC no chat LGBT.
2: É, tá chato, né? Que... Sabe o que acontece? É, tá chato demais. Hoje isso. as pessoas. Eu sempre falo, eu sempre cito isso, que é uma coisa que me marcou muito. Uma vez eu vi uma entrevista do Antônio Fagundes falando sobre fama e sobre reconhecimento. Hoje as pessoas buscam a fama. A fama, ela pode ocorrer de qualquer forma. Você pode ganhar o um reality show, porque você brigou muito, berrou muito, xingou muito. E daí as pessoas falaram: não, aquele ali é o um cara para movimentar as redes sociais. Ou você pode ser uma pessoa que, que mostra que é boa e também ganha, e você fica famoso. Ou você só entra e fica um pouquinho e ganha milhões de seguidores e tal. Então, a fama e o reconhecimento. As pessoas buscam a fama. Daí você não precisa se esforçar. Você tem que ter sorte. O reconhecimento é, é fruto do seu trabalho. Então, daí você precisa fazer alguma coisa e buscar fazer cada vez melhor para que seu trabalho seja reconhecido. E ele falou muito sobre isso. Que o reconhecimento te leva para a eternidade. As pessoas vão lembrar de você de algo que você fez, de uma matéria que você tenha feito, no caso da gente que trabalha com comunicação, seja qual for a área, as pessoas vão lembrar de você. E a fama, daqui a pouco vai vir um outro famoso. as pessoas não vão lembrar mais de você. Exatamente. Então as pessoas hoje, elas querem a fama. Gente, os grandes então, idosos não tinham rede social é? web, Camargo, São é, Santos, então. Silvio eles foram Santos,
1: quem foram para o por trabalho.
0: Eu, eu acho a coisa mais bonita do mundo, o Carlos Roberto de Nóbrega, é, é recente agora nesse mundo de podcast também, ele apresenta com a esposa dele, porque eu, eu já vi os dois comentando que foi ela que trouxe ele para esse com mundo. Com certeza. Porque ela é bem mais nova do que ele. E, e, então, na verdade, ele tá, também tá aprendendo com ela. Mas olha só, o Carlos Alberto de Nóbrega é o Carlos o Alberto, Alberto de Nóbrega antes de podcast, é. de, podcast, de e internet. E mesmo que ele não tenha rede social. É. E mesmo que ele não tenha rede social. Na verdade, os,
2: os, os, os famosos, mesmo os atores mais famosos, é, famosos porque são reconhecidos, pessoas que você sabe quem é. Mesmo que você não tenha visto muita coisa, eles não têm rede social. Mas a gente estava comentando
0: esses dias, né, que, né, amor, Keila, sobre essa questão de de rede social. E aqui a gente não, né, não tem nenhum demérito se a pessoa é famosa nas redes sociais. Mas é isso. Tem gente que tem 30 bilhões de seguidores nas redes sociais. Se passar pela gente na rua, a gente não sabe quem é.
2: Eu passo muita vergonha com esse negócio. Pois de então. Social.
0: Agora, os, os famosos, os famosos de verdade, são aqueles que você vê na rua e você quer tirar pelo menos uma foto. É. E esse cara que é famoso há mil anos na TV, talvez não tenha tudo isso de seguidor. Não então, tem nem rede social. Talvez não tenha nem é. rede social. A
1: prova disso foi agora no BBB, que a pessoa mais famosa foi a Vanessa Camargo a entrar, porque assim, a Vanessa Camargo, todo mundo sabe quem é. Ela não é influencer, ela não é do TikTok, ela não... mas ela é Vanessa Camargo. Todo o resto que é mais famoso, é tipo, de gente que é da internet, tipo Vanessa Lopes. A Vanessa Lopes
2: tem que Que eu nunca tinha ouvido falar seguidores. na vida
0: também não conhecia Entendeu? mas ela não e tem ela quantos é milhões de seguidores 40
2: milhões 40
0: milhões de seguidores então assim na internet ela é bombada a Vanessa
1: Camargo deve ter muito menos mas é muito mais conhecida
0: é. então é muito é muito louco esse negócio muito. de fama né agora muito. com essa modernidade com esse negócio de rede social fama virou algo diferente é. assim é uma virou coisa... algo que você
2: dá uma sorte da nada e isso. começa e você não precisa saber nada Exatamente. né é um perigo isso que é. você emburrece as pessoas quando você influencia Exato. com algo que não acrescenta nada para a vida de ninguém. Exatamente. E a gente não tinha isso, né? Então você tinha que... Se Parece uma loucura pensar... esse negócio, mas você tem que correr ah, atrás de tal forma que fica uma coisa de doido.
0: Estamos falando aqui de jornalistas porque somos os três jornalistas. Os jornalistas, é, desde sempre, são influenciadores. Só que não existe esse termo. É verdade. Exato. Não é? Não existe esse termo. As pessoas se reuniam na frente da televisão para assistir o Jornal Nacional todos os dias naquele mesmo horário. Tô jogando o JN, que é, que é, a, referência, é a referência. referência. é referência. Que
2: é mais influenciador que do é que isso. Que é mais influenciador
0: do que isso. E no outro dia tava todo mundo comentando. Você viu que, que ontem que eu passou no, no Jornal Então, nacional,
2: e daí tá... o legal, que isso é muito legal que você tá falando. Porque daí você falou, no, no outro dia as pessoas comentavam. Daí hoje, é, você, as pessoas não comentam mais porque o jornalista deixou de, fazer, de influenciar para comentar. Que são coisas diferentes. Total. O comentarista, tudo bem, ele é pago para isso. A gente não. E hoje, a internet, lógico, te dá o direito de comentar sobre todos os assuntos. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque não é a nossa função. E a gente precisa voltar a entender o que é o jornalismo, o que está se perdendo no meio dos influenciadores, entendeu? E, e eu, tenho, eu tenho muito medo disso, porque é o que eu falei, a gente contribui para mais emburrecer as pessoas, porque o que é o jornalismo? É você passar a informação, você poder fazer o máximo para passar todos os lados e a pessoa, no dia seguinte, comentar. Ou mesmo na rede social, mas comentar aquilo que você contou e não aquilo que você comentou, entendeu? Porque senão você pode formar a opinião a partir da sua e não a partir dos fatos. E é um perigo e a gente começa a ver o desrespeito por causa disso, né? Que é o que tem acontecido muito. Mas isso é uma coisa que sempre aconteceu. E quando eu comecei, tinha toda essa dificuldade, mas você acabava... Você sabe que é uma coisa muito louca que hoje, quando as pessoas perguntam e eu conto, tenho feito alguns podcasts falando sobre isso, é, hoje eu vejo como, como era tão difícil e eu não vi essa dificuldade toda na época. É uma coisa tão natural quando você sabe que você não tem outro caminho e você precisa criar um caminho para que as coisas aconteçam, que é você, você vê toda a diferença. Né? E, e para mim foi uma coisa muito louca porque eu fiz muito isso também. Porque quando eu me formei eu não tinha, eu não, eu não pra você tem uma ideia? Eu não sabia como é que eu poderia fazer para chegar numa televisão. Não só por causa da distância, mas por, porque eu não sabia com quem falar. Para quem que eu vou ligar? Não tinha telefone celular. Nessa época, não tinha. O celular, acho que é de 96, se não me engano. 95, 96. Eu me formei em 92. Nós tínhamos BIP. Você vai, você vai ligar para o PABX, uma emissora de TV? Eu não sabia é. o que fazer. Era muito louco isso. E eu comecei a fazer isso também. Eu fiz assessoria de imprensa lá em Mauá, que era assistente também, não era assessora de imprensa, mas aprendi um pouco de política, fiz alguns cursos ligados à política, e gosto muito por causa disso até. E depois, eu comecei a escrever para um jornalzinho da Bela Vista, que eu, eu já tentei lembrar de todas as formas como é que eu me enfiei nesse jornalzinho da Bela Vista, <risos> mas eu não consigo me lembrar como é que eu conheci, era Lombardi o nome desse senhor. E eu escrevia umas matérias, e olha só, é, eu escrevi essa matéria, uma, algumas matérias, e ele começou a falar, Keira, okay, você pode escrever algumas coisas também do ABC. Daí na época tinha uma clínica, uma rede de clínicas que era muito famosa, que chamava-se Clínica Ana Aslan, que é uma, era uma referência de longevidade naquela época. E o dono dessas clínicas, ele tinha algumas clínicas do ABC. E eu pensava assim, ah, todo mundo gosta de saber novidades de beleza, não sei o quê, né? E fui pedir uma entrevista com esse, com esse médico, que ainda atua hoje, o doutor Eduardo Gomes de Azevedo. E ele me atendeu, Falei que era no jornalzinho de bairro, e lá fiz bonitinho como se estivesse fazendo para fora de São Paulo o negócio. Né? Fiz. E daí ele. Eu era evangélica já na época, e ele ia numa célula, que na época era uma reunião, não se chamava célula. Ah, sei você gostaria de ir, tem um pastor lá, você, porque no meio da conversa, ah, eu queria muito trabalhar em televisão, não sei o quê. Ele falou: tem um pastor lá que trabalha numa. que é advogado de uma rádio. E eu fui com ele nessa célula. Quando eu cheguei lá depois da, da célula o pastor começou a conversar comigo e falou Keila posso orar por você? E Eu falei claro pastor você tem um sonho? Ele falou você quer se casar? Que todos eu tinha 22 anos óbvio né a pessoa quer se casar eu falei ah eu queria eu quero mas eu quero trabalhar também Na época. <risos> que que você quer fazer? Ah, eu tenho o sonho de trabalhar em televisão ele falou vamos orar. Eu orei ele orou comigo e tal falou Keila é, eu sou sou advogado da Rádio Capital mas eu sou muito amigo do Dr Johnny Saadi. Então, liga lá para ele e fala para ele que você quer trabalhar. Fala para ele que eu falei que eu sou o Dr. Jamil. O Dr. Jamil falou para você ligar, para conversar com ele e tal. E pede para ele se ele pode te arrumar um estágio. Eu falei: ah, estágio não pode, porque eu já sou formado. Ele falou: mas conversa com ele, pode falar que é o que falei. Eu falei: tá bom. Liguei no PABX e pedi para falar com o presidente da Band. Né? Porque o Johnny Saad é filho do Dr. João. O uhum. Dr. João ainda estava, era vivo, ainda estava lá, mas era o Johnny que respondia. Fiz do jeito que ele mandou. Daí passaram para a secretária dele e eu falei, olha, eu sou a Keila Lima, sou amiga do, do pastor fulano, que é diretor, e contei toda essa história. Ah, tá bom, pera só um minutinho. Voltou, olha, ele tá muito ocupado, né? Óbvio, né? O dono da Band, né? <risos> ele tá muito ocupado é. e tal. Deixa Daí eu falei, emissora, eu mas ele reto... é só a emissora e a rádio e tudo mais, né? Daí eu falei, ah, ele falou, você pode ligar. Ah, mas ele retorna. Ah, tá bom. Passou uma semana, não retornou, eu liguei de novo. Só fulano e tal. Ah, tá, ele tá muito ocupado e tal, mas ele te retorna. Passou mais uma semana. Isso rolaram algumas semanas da história.
1: E você ligava Na terceira,
2: toda vez? Toda semana. Na terceira semana, eu já era a melhor amiga de infância da mulher, né? Porque quase não falo.
0: Daí eu, de novo. Já tinha contado fulano. vários detalhes é. da
2: vida, aquela
0: coisa. Ah, tudo bem, que ele já tá, né? Daí, ela, é, daí, ela,
2: daí eu, Olga, será que o Dr. Johnny pode me atender hoje e tal? Olha, Keila. Deixa eu dar uma olhadinha, daí ele falou, não, daí ela pegou e falou, que era só um minutinho que ele vai falar. Eu, tá bom, daí, oi doutor Johnny, veja bem, isso é uma coisa importante, eu tinha 27 anos, mas hoje eu vejo como eu era inocente com 27 anos, porque para mim estava sendo a coisa mais normal do mundo, eu conversar com o Johnny. Nossa, ele me atendeu, que legal, como se isso fosse algo que ele uma hora ia fazer. E, aí, Johnny? Sabe? e você vê o poder da fé, né? Que, você, que não era uma coisa que eu falava, meu Deus, tomara que ele me atenda. Não, é, tudo bem. Contei toda a história para ele, desde a da Bela Vista, do jornalzinho do seu Lombardi, até a entrevista com o doutor Eduardo, até a oração do tal do advogado, o doutor Jamil. E ele ouvindo, e ele falou assim, como que é? Daí depois, que eu... ele quis saber todos os detalhes, contei tudo. Daí ele falou assim, como é o nome mesmo do advogado? Okay. Eu falei, doutor Jamil, da Rádio Capital, ele é amigo do doutor do, do... Eu acho que é do seu pai, mas ele falou para eu falar com o senhor e tal. Ah tá, doutor Jamil, sei que você pode vir aqui amanhã, vamos conversar e tal. Daí lá foi eu, todas as conduções da Terra, né? E vamos lá, né? E fui. Não lá. tinha Uber naquela não época. Tinha, imagina. E quem é que saía pegar um táxi, táxi de Malauá para Morumbi? Não.
0: Pensa, não tinha nem nem dinheiro para isso. Meu pra Deus, você céu, ficar caríssimo essa viagem. Daí fui, né?
2: Cheguei lá, tô lá, entrei na presidência e tal, e me, me recebeu, a, a minha amiga secretária que me levou lá na sala e tal no quarto andar. Daí tô lá, né? Comecei a conversar e ele me perguntou tudo de novo. Tudo. E eu contei toda a história. Até porque história verdadeira você conta cem vezes. claro é. Contei a história toda de verdade, novo. Na verdade
0: ele pediu pra você contar pra ver se você lembrava, é, né? Se se que confirmava.
2: Que Daí ele falou, <risos> Keila, okay, olha, eu não tenho muito o que fazer. Pra... Depois de eu contar tudo, ele falou, porque eu não posso te contratar porque você não tem experiência o diretor de jornalismo não vai querer. E eu não vou influenciar é, como uma indicação, sendo que você não sabe. E eu não posso te pagar, porque você não pode fazer estágio remunerado. Eu falei, e se eu ficar aqui? Você me ajuda? Ele falou assim, tá, vamos ver. Desceu comigo na redação e me apresentou e pediu para que eu ficasse acompanhando e tal. E falou, Keila, eu vou dar um jeito de conseguir Vale Transporte para você. Daí o Botini na época que era o... Hoje tem o filho dele que trabalha. Eu acho até que ele faleceu já, era o chefe de reportagem. Ele falou, Keila, como você já é mais velha... E você tem pode e tal, eu vou colocar você para sair com os repórteres. Eu comecei a sair com os repórteres para aprender. E não tinha não tinha é, como fazer a, a, matérias, né? Porque eu não podia. E eu fui aprendendo, saindo com eles, fiquei uns 7, oito meses lá. E daí a rádio, eles iam montar um canal chamado Canal 21, que era só de notícias na época e tal, da band também. E daí, quando, quando houve essa contratação, eles me treinaram, eu fui contratada e eu fazia a Rádio Bandeirantes e, e esse canal. Daí eu fiquei lá um ano e pouco e quando teve uma, uma, um corte, eu saí e eu só tinha seis meses. Daí, veja bem, quando eu saí, eu fui lá agradecer o Johnny. Falei, olha, não... porque eles iam ficar com as pessoas mais experientes na época. E para mim tudo bem, eu já tinha aprendido um pouco, pensei comigo, eu vou pegar minha fita e vamos que vamos, né? Fazer, vou tentar em outros lugares, mas fui lá agradecer. Falei, Johnny, quero te agradecer, porque eu aprendi aqui. Fiquei mais de um ano e tal. Daí ele pegou, se despediu de mim, me desejou boa sorte. Quando eu estava saindo, ele falou, Keila, só queria te falar uma coisa. Daí eu falei o quê? Ele falou assim: Eu não conheço o pastor Jamil. Eu não conheço esse advogado. Falou para mim. Daí eu falei: como é que é? Ele falou assim, eu nunca ouvi falar desse advogado. Eu perguntei para o meu pai, agora eu não me lembro se quando eu saí de lá o doutor João já tinha morrido. Ele falou, mas eu, quando você falou comigo pelo telefone, eu perguntei para o meu pai. E meu pai não, não conhece o doutor Jamil. E daí eu procurei, eu não sei quem é. Mas você foi foi, era tão verdadeira a maneira como você falava no telefone, por isso que eu te chamei aqui. Quando você contou a história inteira, eu vi que era verdade. Eu sei que é verdade, mas eu não sei quem é. Ele falou para mim: Caramba! Eu te contratei, eu, eu te eu te dei essa oportunidade porque eu acreditei em você. Eu sei que a história é verdadeira. Daí, eu dei uma entrevista há um tempo, quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2015, eu contei essa história. E eu nunca mais consegui achar esse pastor também. E o doutor Eduardo Gomes, que eu às vezes converso, também nunca mais viu esse pastor. E daí, eu brincava e brinquei nesse, né, nessa entrevista que eu dei e falei para o Jean Rios até: Falei, Jean, eu acho que ele era um anjo, né? Que era só para me ajudar. E daí, nisso, quando eu postei a, a, o link da entrevista, uma mulher me mandou uma mensagem no, no Instagram, no inbox do Instagram, dizendo que ela conhecia, que ela era da igreja desse pastor Jamil. Keila, ele era um anjo mesmo, mas ele existia. Ele era um anjo aqui na Terra. E, mas, ele já, infelizmente, ele faleceu, acho que fazia dois anos só. Mas ele existiu. Fica tranquila, porque ele existiu. Caramba. Mas eu entrei na televisão
0: Por causa pelas dele. mãos
2: de uma pessoa que eu nunca mais vi e que o Johnny também não, não, não conhecia. Não conhecia. Por isso que eu falei para você, tudo é em torno da, da maneira como você se comporta e da verdade. A verdade, ela sempre vai prevalecer. Quando você trabalha certinho, é. né? E em todas as áreas, quando nós falamos do amor, é a mesma coisa. O que faz com que as coisas floresçam é a verdade. Quando você é verdadeiro, as coisas são mais fáceis. Gente, sabe essa história é ótima. É né? muito louco, é né? É muito
0: boa essa muito história. Muito louco isso. E, e, de, e de verdade, ele foi um anjo, né? Foi. Ele, ele, viu, e, ele me viu e, uma e, vez. E esse pastor também viu verdade na tua vontade de crescer na profissão. Uh -uh. Quando você disse que queria trabalhar em TV... E, sei lá, por uma inspiração de Deus, talvez, ele pediu pra você procurar o Johnny Saad. É, foi você por ia, Deus. Você ia tentar a sorte. Exatamente. Ele sabia que é. você ia tentar a sorte, mas, de repente, ele sabia também que você conseguiria algo
2: pela tua verdade. E é muito, você vê, e é muito aí, legal se... que
0: você só soube depois, muito que o, depois que o Johnny Saad não conhecia. Ele só, ele
2: só me falou no Ótimo dia que eu fui história. embora. No dia que eu fui embora. E você vê. Daí, depois, você fica pensando nos detalhes. Porque, por exemplo, se ele é amigo do, do, do Johnny, por que ele não me deu o telefone, né? Olha, liga nesse telefone da secretária dele... E fala que eu pedi para ligar. Não, você liga lá na Band? É. E eu, tanto que eu cheguei em casa, procurei na lista telefônica, o telefone, o PABX da Band, para poder ligar. Ele e nunca mesmo podia mais... ter
0: feito um contato? Se ele é amigo, é. ele mesmo ligaria? É? Ele, ele o
2: próprio número dele. É? E ele falou, mas quando ele falou, fala em meu nome, eu imaginei que fosse isso, né? Então é uma série de coisas. E quando eu saí de lá, eu fiz o peguei a fita depois de um, um tempo e fui bater na porta da Globo em São Paulo, que era uma época que eles estavam reestreando o... O SPTV, que era até o Chico Pinheiro. E eu fui lá na porta, também não conhecia ninguém, só tinha uma fita DHS com uma algumas fita matérias. É um sonho. Uma fita e é um sonho. e daí eu lembro que o Chico Pinheiro, eu fiquei lá na porta, que eu calculei se ele está fazendo, o, se eles estão treinando, porque eles não tinham entrado no ar ainda para fazer o, o SPTV, então ele deve entrar bem cedo, porque o SPTV sempre foi meio dia, né? Daí eu cheguei lá às seis horas da manhã fiquei na porta da Marechal Deodoro. Ele chegou porque lá se entrava, era uma é uma, uma portinha mesmo, era uma portinha na avenida, a Globo. E tinha um estacionamento do lado, você tem que deixar o carro ali. Eu dei uma pesquisada, olhei, fiquei ali na porta. Quando ele chegou, eu estava ali na porta com a fita na mão. Uhum. Ele falou, Keira, eu não tenho como... Te... Falei que eu era da Band e tudo, né? Keira, eu não tenho como... Mas, lógico, ele não me conhecia. falou, ah, eu já vi matérias suas. Eu não acredito, não. Mas tudo bem. Uhum. Mas ele falou, Keira, você precisa procurar fora de São Paulo, porque você é muito inexperiente, não tem nenhum ano. Pá, pá. Por que você não vai lá em Santos? Ah, lá eles estão precisando de uma pessoa. Sempre precisam e tal. Eu, o cara que está lá, o diretor que está lá é amigo meu. Você pode ir lá. É. Ele é amigo meu. Como que ele chama? Ah, Carlos Manente. Ah, eu vou lá agora. Eu tinha um carrinho, um chevetinho do e meu pai. E o sonho. E o sonho. E foi pra Santos. Fui pra Santos. Desci lá. No daí mesmo esse... dia. No mesmo dia. Desci lá e esse diretor o Manente me recebeu. Viu minha fita, olhou e falou, ah, Keyla, você não é ruim não. Na verdade, você... Você não tem experiência nenhuma, né, Kila? Você que mas é que você está começando, então tudo bem, a gente trabalha, isso, mas eu não quero você, porque você mora lá em São, em São Paulo, você mora, e falei, não, eu moro no ABC, que é pertinho minha casa de Santos, da, da Globo, onde era a Globo, dava o quê? Uma hora e vinte no máximo. Porque não tinha imigrantes, acho que, acho que não tinha imigrantes ainda, eu sei que demorava um pouco, dava uma hora e pouco. Ele falou, mas eu não quero você, Kila, porque é, depois dá uma chuva, você não consegue descer, dá não sei o quê, você vai, vai ficar, você tem que morar aqui. Tinha dinheiro para mudar de casa, né? Não dava. Ele falou, mas lá em São Paulo, ele falou para mim, você veio de lá agora, mas você não foi na Globo News. Na Globo News eles estão precisando de uma repórter. Porque eles me pediram uma repórter minha para substituir. Mas eu não vou liberar. E eu já avisei que eu não vou liberar. Então se você quiser ir lá, você conversa com a Angelina e você pode falar que eu que falei para você e eu vou ligar para ela para avisar. Eu falei, tá bom, subi de novo. Voltei lá na Globo. Gente, Quando eu cheguei lá Gente,
1: esse Globo... dia teve quantas horas?
2: Não, a não, é porque eu tinha chegado lá de manhã, 7 horas da manhã na Porta da Globo. Fiquei lá, o cara chegou tipo 8 da manhã, eu saí de lá, Foi fui bastante. pra Santos. Então umas 10 e meia da manhã pra chegar lá. Ele não ficou conversando muito comigo, mas onze e meia me dispensou. Voltou. Subi de novo, uma e pouco, eu cheguei em São Paulo de novo. Era o mesmo segurança que estava de manhã. Ele falou, olha, essa mulher que você quer falar agora, a Angelina, ela não chegou ainda, porque ela chega às três. Eu falei, você me avisa, eu não conhecia a pessoa, né? Uhum. Fiquei lá sentada. E me distraí lá, vendo o povo descendo, subindo, né, apresentador e tal, Brito Júnior, aquela coisa. Fiquei lá vendo, né, os famosos. E daí, quando eu olho, era quase três horas e o cara não tava mais ali. Eu peguei e fui lá e falei, olha, o moço da manhã me falou... Ele falou, não, ela já chegou, vou, vou avisar que você tá aqui. Tá bem. Daí ligou lá. Ah, ela falou pra você esperar um minutinho e você já sobe. Quando eu subi... Gente, umas coisas que você conta, assim, parece loucura. Quando eu subi, ela falou, oi, okay, Keila, tudo bem? Daí, o que, que você pensa? O Manente ligou pra ela, certo? Beleza. Sim. Tudo bem e tal. E eu não tinha mais a fita, porque eu tinha deixado uma com. Eu tinha descido com a fita, não tinha um monte de fita, né? Tinha uma fita lá. Daí ela pegou. Não, tinha uma fita comigo. E peguei, e subi de novo e, falei, e fui falar com ela. Daí entrei na sala, que ela tudo bem e tal, tudo bem. Pronto. Espera só um minutinho que eu tô ocupada e daqui a pouco a gente conversa. Tá bom. Ela me colocou numa sala. Quando ela veio, ela abriu um caderno e falou: Olha aqui, é o seguinte. E começou a falar um monte de coisa de chefia de reportagem, que obviamente. Eu não tinha a menor noção não do que ela estava falando. Era, né? Nada, uhum. nada. Só que eu comecei a perceber que ela não estava falando comigo. Que era, ela tava, era uma outra vaga, era uma outra coisa. Outra porque coisa não tinha. Em, em nenhum momento ela falou de reportagem, ela só falou de chefia, de fechamento de jornal, de matéria para não sei aonde. Daí eu peguei e falei: olha, eu acho que você está fa tá fazendo confusão. Você está falando com a pessoa errada. Não estou entendendo nada do que você está falando. <risos> falei para ela: você me desculpa, <risos> eu preciso muito desse emprego, né? mas eu não tenho. Mas é que eu comecei a ficar com medo, porque ela falou: peraí que eu vou te apresentar a fulana. E daí, porque a fulana, antes dela sair, ela vai te ensinar, só que a fulana era a Mônica Teixeira, que é até mulher do Kleber Machado, que era chefe de reportagem. E daí eu falei, deve estar tá havendo algum engano, falei pra ela. Daí ela falou assim, Keila, você não é a Keila? Falou pra mim. Eu falei, sou, eu sou a Keila. Você não é a Keila, chefe de reportagem, chefe de rede do SBT? Daí eu falei, não. Não. Sou ela só, falou eu assim, sou, só sou a Keila. Eu falei, eu sou, só sou a Keila. Daí ela falou assim, é porque eu marquei com a Keila. Chefe de rede do SBT hoje às três horas da tarde, porque a minha chefe de reportagem vai sair de férias e eu e ela veio fazer a entrevista para ficar no lugar. Não é você, mas você chama a Keila também. Eu falei sou a Keila. Ela falou o que, que você faz? Eu falei assim, eu sou repórter iniciante. Tava lá, vim aqui, daí desci lá para falar com o Manente. E ele falou para vir falar com você porque você tinha uma vaga de repórter. Ela falou assim, não acredito, mas eu tenho mesmo. Peraí que a gente já conversa. Daí ela viu meu material, mandou para o Rio de Janeiro e daí eu fui contratada. Só que ela tava esperando a outra Keila Keila vê se pode. Mas depois Meu, de... De... Nem depois... é o um nome comum. Pra Nem quem... é um nome comum. Mas é um nome depois comum.
0: de toda essa via sacra, tinha que ter dado certo essa contratação. Uh, tinha.
2: Né? Daí eu fiquei se, um esse mês esse lá durou... férias.
0: Esse, esse dia que durou 52 horas... Isso
2: já era 6 <risos> horas da <atrás> tarde nessas alturas. <risos> que daí ainda tive que pegar uma outra fita que ela queria. que eu fui... Não, daí eu tinha que pegar os meus documentos, porque eu tinha que começar logo para cobrir essas férias. Daí eu fui lá em City de novo, uhum. peguei os meus documentos e voltei. Pra poder fazer a... tudo no mesmo dia, eu saí de lá umas 9 horas da noite, mas consegui, deu certo. E ainda tinha que voltar. Você tá vendo como é que é, como as coisas acontecem? Mas né? é,
0: mas é o que a gente tava falando desse lance de você se esforçar pra encontrar o caminho certo, que hoje a gente não percebe tanto. Não. É hoje você vai falar, Depois tecnologia. eu vou lá em Santos, é, né, e gente? Hoje depois você...
2: eu vou não sei o que. Hoje... E hoje
0: você não vai, né, Keila? Hoje você faz não uma vai. videochamada. É. Hoje o negócio é, é um pouco mais frio, fácil. né? Um pouco é. mais fácil e frio. E, e, e não requer esse esforço todo, é. né? Não que, ah, quem conseguiu um trabalho por esses meios aí não mereça, não é isso. Mas é muito gostoso quando a gente percebe que por trás de uma carreira, Valeu, de uma história, pena. tem
2: toda essa caminhada, toda essa, uma, caminhada, uma toda doideira, essa né? coisa, né? E daí depois eu deslanchei eu fiz várias, é, fiz Bauru, Sorocaba,
0: Bauru, Marília, em Bauru. você trabalhou também? Mas você trabalhou em Bauru na, na Globo?
2: Na Globo, tudo na Globo.
0: E na eu época... fiquei aqui um tempo na, na época... Globo
2: News, daí fiquei um pouquinho na rede, daí fiz, eu fiz é, só com uma cobertura de férias de e uns na 15 dias. na época era o que?
0: Lembra Bauru TV Noroeste? Ou era Globo Globo? Ah,
2: eu não lembro, viu? E eu fiz Bauru e eu, e eu que criei o bloco de Marília. A primeira apresentação da SPTV de Marília foi eu que fiz. E depois eu fui pra Londrina, daí voltei e caí lá na casa de vocês, que é na Record.
0: Viajada, hein? É. E, eu não e sabia aí, que ela e foi ali que eu deslanchei.
2: Trabalhei sete anos na Record. Sete? Não, trabalhei de 2000 até 2004, mais ou menos. E aí Quatro teve anos. uma ruptura
1: que foi isso. o seu renascimento que é. você comentou, né? Foi. Que que você que
2: daí eu fiquei na, na. A Record foi. A Record é um lugar que eu amo muito porque as pessoas que que eu conheci na Record foram as pessoas que depois do Johnny, né? Que sem saber na verdade. Que deu o start em tudo, as pessoas na Record foram as pessoas que mais me ajudaram. Na época, Claudete, Datena, Luiz Gonzaga Mineiro, pessoas que, que fazem parte da história porque pessoas que acreditam em você. Mesmo sabendo que você não tem. Mas tantos, quem que te deu a primeira chance na Record?
0: Mineiro. Mineiro?
2: Mineiro, Mineiro. Falou, minha filha, ó, tem uma vaga de produção. E você. Não quero, não, obrigada. Tem uma vaga de produtora. Você sabe. Não, de pauteira. Não sei. Não, mas eu aprendo. Aprendo. E daí eu fui para fazer essa pauta. E para fazer pautas, e comecei na segunda, quando cheguei lá na segunda-feira, era o Giba, eu acho que o Giba tá lá ainda. Tá lá até hoje. Daí o Giba que foi me receber é rápido, lá de manhã. Coração. Porque daí não deixaram eu entrar, porque ele mandou, ele falou, esteja aqui 9 horas segunda-feira, falou para mim. Porque ele foi assim também. Eu liguei, porque eu ficava ligando para ele também. Liguei uma sexta-feira à tarde, ele falou, onde você tá? Eu falei, na minha casa. Ele falou, vem aqui agora. Só que eu moro em Mauá. Eu falei, vou demorar só um pouquinho, tá? <risos> Fui, cheguei lá. Ele falou, só tem uma vaga de pauteira. Você quer? Eu falei, quero. Você sabe, eu falei, não, mas pode ficar sossegado. Já aprendo. Esteja aqui nove horas, segunda-feira, e fala pro G, procura o Giba. O Giba desceu lá na portaria para falar comigo, falou, não estou sabendo de nada aqui, você espera só um minutinho, que eu vou ligar para o Mineiro, para ver se, né? Tipo, não falou, porque o Giba é todo fino, né? Mas ele quis dizer, vou ver se você está falando sério, né? Daí eu subi, eu comecei a conversar com a Cláudia, na época que era chefe, não a IED, a Puglisi, acho que era o nome dela, não me lembro o nome da Cláudia, alguma coisa. Daí cheguei lá ela falou, você sabe fazer pauta? Eu falei, não, Cláudia, mas você me ensina que eu vou pegando. Ela falou, ah, na verdade, você faz o quê? Eu falei, ah, eu sou repórter. Daí ela falou, olha, eu tô sem, tem um repórter que faltou. E tá muito calma a cidade, você quer fazer alguma coisa? Daí, quando eu estava indo para Record, eu não conhecia muito, assim, de ficar dirigindo em Marginal e tal. E eu fui pela Marginal Tietê para entrar ali na ponte para já sair na lateral da, da Record, né? E daí tinha um buraco na, na estrutura do viaduto. Antes, antes tinha um buraco lá, eu falei, gente, tem um buraco, que coisa esquisita, porque é assim, tem a, o gramado e o viaduto aqui, daí não tem aquele que seria um cimentado? Tinha uhum. um buraco ali, e eu vi uma pessoa saindo de dentro daquele buraco falei, gente, mas a mulher será que mora no buraco? E fiquei com isso na minha cabeça. Quando ela chegou lá e falou que não tinha o que fazer, eu falei, Cláudia, eu vi uma mulher saindo de dentro do buraco. Daí ela falou, de buraco pra <risos> buraco. Expliquei assim pra ela, sabe a estrutura e tal? A mulher saiu de lá de dentro. Daí ela falou assim: eu acho, eu acho que ela não entendeu muito. Ela falou, aqui, pega a equipe e vai. vai lá. Daí o, o cinegrafista, que é o Marcão Andrade, que trabalhou lá muitos anos também, o Marcão, eu peguei e expliquei pra ele: olha, eu vi a pessoa saindo de dentro do buraco. Ele falou, de onde é? Eu falei, é ponte da. Agora eu não me lembro se é casa verde. Acho que era ponte da Casa Verde. Ele falou, vamos lá ver. A hora que nós chegamos, não era só um buraco. Tinha uma casa. A mulher tinha até televisão dentro do buraco. Tinha televisão, <risos> tinha cama Gente, mas dentro só... do buraco. A história é maravilhosa. Porque, porque tem a estrutura, Lucas. Então, como tem a estrutura, o que seria? Eles teriam que aterrar aquilo tudo. Só que eles abrem um buraco e cavam e moravam ali. E a mulher falou, ah, meu marido foi. contou toda a história dela e tal. Televisão funcionando, porque ela puxa, né? Só o banho que eles tomavam na, no, nos postos de gasolina ali próximos. Ela falou, minha filha, mas aqui só mora eu e meus filhos. Aqui atrás moram várias famílias. Daí, do lado oh. de lá da ponte, quando, cê, quando eu entrei, tinha um monte de gente morando. Um condomínio. condomínio. <risos> Daí, eu falei, liguei para ela e falei, Cláudia, os moradores é, morador de rua moram tudo dentro da ponte. Dentro do buraco e tal. E ela falou, não, pode fazer. Mas eu já estava fazendo nessas alturas. Só que eu não sabia fazer plano de sequência de Cidade Alerta. Daí, o Marcão falou, Keila, você vai sair falando. Só não fica de costa para a câmera. E eu saí contando, peguei os dados lá, me lembro que eram quase... Olha só como, como ficou pior a situação, porque naquela época eram, se não me engano, 14 mil e poucas famílias morando na rua, pessoas morando na rua de São Paulo. Só que daí aquele pessoal daquele lado do buraco falou assim, na Ponte das Bandeiras tem mais de 50 famílias, porque na Ponte da bandeira, das Bandeiras é uma estrutura mesmo que acho que era alguma coisa da CT antes. E eles invadiram aquilo ali. Você não tem noção de quando nós chegamos lá. Era uma, era uma coisa, era uma coisa assim, desesperadora de ver tanta gente. Eles faziam biombos, assim, e eram famílias inteiras, muito mais de 50 pessoas. E co como era na descida daquela ponte das bandeiras, que tem uma escada, se você reparar, tem uma escada ali. Era nessa porta. A gente tinha visão da parte de cima. Quando você olhava, uma você via vila. todo mundo deitado, as pessoas assim deitadas, em camas e tudo. E então nós fizemos, história, contei tudo, peguei todo reportagem. mundo, fiz tudo isso. Essa foi, Daí, sua, grande, foi sua primeira minha, grande minha reportagem
0: primeira, na Record.
2: e a Minha primeira grande reportagem geral, porque quando nós colocamos aquilo lá no ar, foi uma coisa assim que o Datena falou, gente, que coisa mais legal. Daí reprisou de novo, e naquela época era uma época de ouro, né? A Cidade Alerta dava 20, a gente deu mais de 23 pontos de média na época. De Daí média. eu consegui ficar lá, fiquei como, já fiquei como repórter. Não precisei, me deixaram passe na importagem, foi. E você
0: ficou um tempão no Cidade Alerta, com é, o né? E
2: graças a mim, aquelas famílias, né, coitados. não devem gostar de mim até hoje, porque depois daquilo lá, CT limpou, retiraram. toda a parte da... retiraram as pessoas dali. Mas foi, e fiquei no Cidade Alerta, cobrindo férias também, vários meses, depois, quando terminava, eu fui, daí eu fui pro... Quando foi para contratar mesmo, eu fiquei lá um pouco, e depois eu fui contratada pelo Note a Note, que tinha vaga mais rápido que no Cidade Alerta. Mas o da Atena foi uma pessoa que me ajudou muito, porque daí, quando eu tinha que sair, pra, porque só cobria férias e não tinha essa contratação e tal, daí ele falava, não, vamos botar a Keilinha pra fazer não sei o que, então me, são pessoas que me ajudaram muito. Daí eu fiquei no Norte a Norte, depois voltei um tempo pro Cidade Alerta. E daí foi quando eu tive o problema da bebida, que eu comecei a beber demais. E o mineiro percebeu e ele falou... Keila, okay, vou te mandar embora porque você vai morrer. Se você tiver dinheiro, você vai morrer. Então, vou deixar você sem dinheiro para ver se você para. Mas como é que ele percebeu? você chega lá, ruim Porque, lá. primeiro que fisicamente, eu, eu enchei muito. Na verdade, não era nem Eu comecei a inchar demais. E daí, por conta disso... As pessoas começaram a perceber e começam os comentários, né? Eu estava uhum. indo bem, tem muito mais gente para te atrapalhar do que para te ajudar. Nunca ninguém chegou e falou: Queira, okay, você está precisando de alguma coisa? Você quer? Não, só criticar. E daí até que chegou no ouvido dele dessa maneira. E quando eu perdi o emprego, realmente eu fui ao médico, porque eu comecei a ter muita palpitação. No dia que ele me mandou embora, eu não esperava, então eu passei mal. E daí o meu coração começou a acelerar demais, demais. E eu fui ao médico e o médico falou, Keila, você bebe? Daí eu falei, não, doutor, bebo de vez em quando. Social. Você bebe muito? Daí eu falei, porque todo até então eu, isso, achei né? até, eu achei até que era exagero deles. Eu não tinha percebido aonde eu tinha chegado, na verdade. Daí, quando ele falou, o que que você... quantas vezes por semana você bebe? De final de semana? Eu falei, não, doutor, bebo durante a semana também. Quantas vezes? Eu falei, ah, doutor, eu bebo todo dia. Daí ele falou, ah, todo dia? Dá uma calma. Eu falei, é, ele falou, quanto você bebe? Daí eu fui falando que eu bebia todos os dias. Ele falou, minha filha, você vai morrer. Você não tem cinco anos de vida. Se tem uma coisa que muda a minha vida, é falar de morte. Porque eu acho que a vida é muito boa para você perder por causa de algo que te emperra, entendeu? Eu falei, doutor, morrer? Ele falou assim, você vai morrer. Se você não parar de beber, você não tem cinco anos que o teu organismo não vai suportar tanta bebida. Eu falei, doutor, pode escrever aí. Eu nunca mais vou beber, falei para ele. Ele falou, procura uma clínica se interna porque o tanto que você está bebendo você não vai conseguir parar sozinha. Meu Deus
0: mas Ele falou de clínica porque o negócio estava grave. Tava mesmo. grave.
2: Daí eu falei para ele eu vou, doutor, nunca mais vou beber.
0: Mas você lembra o estopim, que você começar a beber tanto?
2: Não que tem estopim, não, não teve. Não. Começou. Não, começava de boinha de... é, tranquilo. Você saía todo dia, tomava alguma coisa. E eu acho que eu eu acho que sempre, hoje pensando nisso, quando eu falo sobre isso, eu acho que eu era muito resistente à bebida. Então fui aumentando a dose sem perceber. E como era algo que não me atrapalhava para escrever, para gravar só fisicamente, tem alguns vídeos até, eu tenho alguns Como vídeos é no YouTube na época chato, do, né? do Note a Note, tá e mesmo da, é da, é da Record, que dá para perceber, o rosto bem lá, bem grandão, assim, bem inchado. Mas era uma coisa que não me atrapalhava para trabalhar, eu levantava cedo, eu ia trabalhar, eu nem, dormia, eu nem dormia, já ia direto, mas eu fazia as coisas, então eu não, come, eu não percebi. As pessoas em volta perceberam. E ele foi a única pessoa que teve a coragem de fazer isso, né? Que, na verdade, depois disso a gente se encontrou e... Pra mim, ele foi um pai, porque realmente ele mudou a minha vida. Porque quando aconteceu isso, eu saí de lá, saí de lá da, do médico e nunca mais bebi. Comprei a bebida, porque meu medo era de ficar aquela pessoa em, é, antissocial. Controlar a bebida alheia, igual esse fumante, sabe? Ah, você vai beber? Vai fumar mais um? Daí eu comprei eu comprei uma garrafa de vinho, deixei dentro, abri, cheirei, deixei dentro do guarda-roupa. E todo dia eu ia lá e fazia isso. Porque todo dia eu tinha vontade de beber, óbvio. estava tava acostumada, bebia quando acordava, bebia quando ia dormir, então... A minha rotina mudou, mas eu fiz isso mais de seis meses. Tanto que eu parei de beber e continuei encontrando com as mesmas pessoas e ninguém percebeu que eu tinha parado. Porque eu não tinha aquela coisa de... Eu tinha me conscientizado de que aquilo ia me destruir. Porque tinha... eu tinha perdido a coisa que eu mais gostava, que era trabalhar. E no momento que eu estava muito bem. Então, eu tinha essa consciência. E essa consciência, eu falei para Deus... Falei, senhor, porque daí quando eu fui ver, eu já tinha, tinha quase... Eu sempre pesei uma média de 64 quilos. Eu estava pesando 88 quilos. Então, eu estava totalmente... Eu sou alta, mas você fica diferente. Uhum. E era inchaço. Tanto que depois de um mês, eu perdi mais de 15 quilos. Em um mês. Só porque eu parei de beber, sem fazer nada. Então, depois uma... eu fiquei mais magra, mas é porque eu... Hoje gosto, todo mundo reclama esse negócio da magreza, mas eu gosto de ser mais magra. Mas eu voltei, tanto que quando eu fui na, na Record fazer uma visita depois de um mês, teve gente que nem me reconheceu. Mas aquilo ali foi o que me mudou. Você Só dizer, que eu fiquei um tempão sem trabalhar, as pessoas não confiam em você.
0: Porque assim, sí, aquela
2: linha cachaça... é A pessoa que me deu a oportunidade, que foi o Cacalo, na Rede TV na época, é... aconteceram situações, tipo, como tinha cozinha lá a geladeira ficava muitas vezes na, na produção na, na rede TV antiga ainda antes de mudar para a sede nova e chegou teve momentos de por exemplo não ter o vinho lá e alguém falar ah, lógico que foi aquela que bebeu isso acontecia muito muito mas eu também não deixava a peteca cair. Fui fazendo as coisas até, até voltar. Mas eu comecei literalmente do zero, porque todas as portas se fecharam. Eu não conseguia de jeito nenhum a colocação. Consegui com ele, porque eu falei, "Cacá, eu estou bem. Ele falou, não, que? Ele, eu sei, eu confio em você, vou te dar uma chance. Conversou lá. E você foi você... eu voltei como repórter. E foi depois de quanto tempo? Olha, isso, eu saí da, da, da Record em 2004. Isso foi em 2000 e não, eu saí da Record acho que em 2003, isso foi em 2004 para 2005 já. Eu fui, não, foi em 2005, eu fui contratada em 2005. Dois anos, quase. Dois anos. Demora, porque você, você, a pessoa não acredita mais em você. Mas você parou entendeu? de
0: beber é, sozinha?
2: Parei desse jeito não que eu te falei. Dia. Todo dia eu ia lá e cheirava a bebida, fechava de novo... E não bebi. Nunca mais eu bebi. Você teve que ser muito forte. Isso foi em 2004, não, hein? Eu nunca dar... mais bebi. Ó, oh, vai fazer o quê? 20 anos, né? Gar... 20 anos, certo? Teve que, que ser ano.
0: forte, pessoal cheirava e não dava uma... Foi em bolada, junho de 2004
2: né? isso. Eu nunca mais bebi. Mas a minha ideia era essa. Eu não queria ser aquela mala. Porque eu tinha a noção de que a vida inteira eu vou conviver com pessoas que bebem. Ainda mais a nossa profissão, é normal. normal. Então eu tinha essa noção e eu não queria ser aquela pessoa que ficava controlando a bebida dos outros. E entendeu? hoje, pra
0: você, é tranquilo. Tranquilo, e em tranquilo. Em qualquer lugar que tenha bebida. Sempre foi.
2: Ne mesmo naquela época, eu continui, consegui, continuei fazendo as mesmas coisas. Você foi muito forte. Fui. Foi bem difícil. Tinha dias que eu. Tinha noites que eu acordava de madrugada com o gosto de bebida na boca. Tinha outras noites que eu não conseguia dormir. Tinha noites que eu sonhava que estava bebendo. Era, era um horror. Era um horror. Foi os os sete primeiros, seis, sete primeiros meses foram, assim, um transtorno. E, assim, todo lugar que eu ia tinha alguma coisa de bebê que eu gostava. E eu gostava de coisas que eram mais difíceis, assim, pra, não eram normais. Tipo, campari sabe, bebidas mais fortes. Uhum. Todo lugar que eu ia tinha. Qualquer lugar que eu fosse tinha campari <risos> Tem um Uma amigo coisa, que gente. ama
0: campare. <risos> Alô, é doutor
2: Fábio. Quem é ele?
0: Meu amigo nosso, doutor Fábio, adora tomar um campare. Ah, eu, <risos> eu nem muito. conhecia essa bebida. Eu nem conhecia. E eu aí... bebia
2: uma garrafa de campar por dia. Caramba! No bar, do bar, no bar ao lado da Record, tinha, tinha um bar ao lado da Record que todo mundo ia pra lá. Era que era fidelidade. da esquina. Era, ele começou a comprar de caixa. <risos> tinha cartãozinho fidelidade. Tinha. Eu, ele começou a comprar de caixa, porque por causa ninguém de você. bebia por causa de mim. Todo dia eu bebia. Todo dia. E daí, depois, também, quando eu quis voltar pra Record, eu não consegui, porque as pessoas também não acreditavam em mim. Quem sobrou também não acreditava, entendeu? Na verdade. Que é que quando conhece, eu é, eu tentei depois de estar bem o mineiro já não estava mais lá mas mesmo assim pelo final consegui. das
0: contas ter perdido o emprego na Record foi aquilo que não te fez que te despertar salvou. pro ah não você não depois né? quando eu
2: encontrei o mineiro hoje ele mora no interior mas quando ele foi para o SBT e eu já estava na Rede TV a gente se reencontrou eu fui visitá-lo e eu falei para ele eu só tenho que agradecer daí tinha um amigo dele lá e ele falou Ó, essa menina ela essa menina era para ter morrido mas ela é muito, ela tem muita força de vontade. Ele falou, eu só dei um start, mas ela é que mudou a vida dela. Ele falava isso. Mas foi mesmo. Mas foi. foi eu acredito muito na, no poder da fé mesmo, porque tem algumas coisas, você vê. É, daí quando eu entrei na Rede TV, que eu fui como repórter do Bom Dia Mulher, com a Olga Giovanni E era o auge do pânico. E daí tinha uma moça que era a baleia do pânico. Eu não sei se vocês eram crianças ainda, mas era um personagem. Tipo a Sabrina Sato, era um personagem que o Emílio tinha criado, porque quando tinha o verão na Band, eles faziam o pânico de lá. Daí eles conheceram uma mulher que era super fã e tal, e jogaram essa mulher para fazer o pânico, e era a baleia do pânico. Mas o sonho da baleia do pânico era emagrecer. Então, a gente, do Bom Dia Mulher, na época, nós fomos acompanhar a rotina dessa mulher para ela emagrecer. E ela fez a cirurgia. E depois, quando ela emagreceu 30 quilos, ela... acho Não, 25 quilos, nós conseguimos um médico para tirar a retirada de pele e tal. Só que 25 quilos foi o que eu emagreci quando eu parei de beber. Porque eu cheguei aos 88 e voltei na época para os 64, que era o que eu pesava. Então eu emagreci quase 25 quilos. E uma das coisas que eu falei para Deus... Quando eu, quando eu parei de beber, eu falei... Senhor, você precisa colaborar comigo. Eu vou parar de beber, que é uma coisa que eu gosto. Eu não bebo porque estou triste. Eu bebo para ah, rir, bebo para... Sabe aquelas coisas? Eu bebo. bebo. porque eu gostava. Então, já que eu vou deixar de fazer para sempre uma coisa que eu gosto... Então, cuida de mim. Não me deixa ficar aquela velha né, capengando. Né, porque eu já tinha... Faz 20 anos eu tenho 54. Eu tinha 35 anos. 34 anos. Então, me deixa assim inteirinha. Né, não cheia de muita pele, não sei o quê. Porque senão eu vou ter que gastar para fazer isso. Todas essas coisas, detalhes que a Bíblia fala que você tem que ser detalhista, entendeu? <risos> eu falava isso pra Deus. E também não deixa perder enterrou, a memória. Né? Por quê? Porque você sabe, que todo... isso é comprovado cientificamente, que assim como a maconha, a bebida, ela te causa um problema de, de perda de memória. Destrói os
0: neurônios, Destrói. né? Destrói. Então
2: ao longo do tempo você vai perdendo a memória. E eu fiquei bebendo bastante tempo. Eu falava, não me deixa ficar esquecida, porque senão como é que você vai gravar também? Se você vai gravar uma passagem, vai deixar todo mundo louco, né? Então isso é uma coisa que eu falei, e parei de beber. Daí, quando eu fui levar a baleia do pânico para fazer, porque ela já tinha perdido os 25 quilos, fui levar no médico, né? Ela foi para o médico e tal, eu fui junto. E ele falou: olha, você vai ter. Daí, ele pegou e mostrou, porque a gente gravava a pele dela assim: você pegava com a mão, assim, para cortar, né? Porque ele ia ter que fazer a cirurgia, pegava e tal. Daí eu falei: nossa, depois que ela saiu, eu falei: doutor. Eu estou impressionado. Ele falou, é, mas é quando você perde muito peso assim, Keila? Eu falei, doutor, eu perdi eu perdi 20, mais quase 25 quilos também. Ele falou, é, eu falei, é, porque eu bebia muito. Eu conto a história para todo mundo do negócio da bebida. Porque eu acho que você não pode ter vergonha das coisas que você fez, mesmo quando elas são erradas, se elas te serviram para aprender, para você não fazer de novo. Claro. É uma puta então, história. Então eu acho que é uma coisa que tem que. Algu alguém pode estar assistindo a gente e pode estar achando que não consegue. E não
0: consegue, eu tenho certeza. E
2: não disso. existe isso. Eu não tomei remédio, é a força de vontade. Mas é dureza, hein? Não é vai dureza. achando que é moleza, não.
0: Porque no seu caso, o médico, inclusive, falou que você precisaria de internação é, Falou que você ia morrer, Falou que você ia, deu morrer. Deu cinco falou cinco que ia morrer. Anos. cinco anos de vida. Você, por de conta própria, decidiu de mudar de vida, é. é muito difícil isso acontecer. Muito. Então,
2: a gente só tem que realmente...
1: só é ninguém acreditando em você. É, tem Olha, e eu vou mesmo.
2: te falar: a real, eu bebia uma média. Porque foi por isso que me assustou, que eu falei, acho que ele tá certo, eu vou morrer mesmo. Eu bebia, eu bebia na me uma média de 10 reais por dia, uma garrafa de vinho, umas duas latinhas de cerveja. Tudo isso num dia só? Tudo num dia, eu bebia os todo isso, mesmo. todos os dias eu bebia isso. Eu ia trabalhar Gente bebendo isso céu. e eu voltava, é verdade. Então quando eu comecei a falar para ele, ele se desesperou, porque era um senhor já esse médico. Ele falou: "Minha filha, você vai morrer." Ele fez assim. Eu, eu senti muita verdade. E a Bíblia fala que não acontece nada com a gente sem que a gente seja avisado. Por isso que a gente tem que prestar atenção nos sinais. Então, para mim, falou aquilo ali: "Você vai perder a tua vida com tantos sonhos que você tem e você demorou tanto para chegar aqui para você perder por causa de uma coisa não dá." Então isso eu coloquei na minha cabeça porque era muito que eu bebia de verdade. Se torna tão natural que a pessoa é, não percebe. Não percebe né? Eu não percebia. Eu percebi quando eu falei. Quando eu repeti com ele o que, eu, o que eu bebia, eu falei, não, realmente é verdade. Então, às vezes a pessoa passa por uma situação dessa, então não é uma coisa que me dá vergonha. E daí, por conta disso, quando, quando aconteceu tudo isso, e lá na, na rede TV que tinha toda essa, essa desconfiança, não era uma vergonha. Daí do médico. O médico pegou e falou para mim, você emagreceu quanto? Eu falei, mais de 25 quilos. Posso ver você? Não tinha nada. Ele falou, ok, não tem nem como fazer cirurgia. Você. Tinha, não, não, não sobrou ficou... pele assim. Daí eu falei, olha... Deus está colaborando ainda, não posso negar fogo, né? Nunca vou fazer e nunca mais fiz mesmo.
1: E você falou agora do seu peso que as pessoas ainda criticam? Nossa. Eu acompanho isso Menina, nas redes sociais. Menina, o povo judia de
2: mim com esse negócio de peso, hein?
1: Não, então, e é uma resiliência sua que aí é essa a minha pergunta... Que você fala assim que não te incomoda e você responde um por um, com a é? maior educação do mundo, com o maior amor, desejo amor, tô bem, tô, tô com saúde. Isso realmente não te incomoda? Não, não e você sabe críticas? que,
2: na verdade, eu sempre pesei isso, mas uma média de 62, 64, porque eu tenho média um de 78. Essa, esse peso é o normal, o, o uhum. considerado dentro do padrão. Quando eu, quando eu comecei a apresentar o Manhã maior com a Daniela, a Daniela é uma pessoa que sempre se cuidou muito. E eu me espelhava muito nela, porque eu nunca fui de ligar muito, tanto que eu fiquei um tempão no ar com 80 quilos e achava a coisa mais normal do mundo. E daí eu comecei a pensar, e a Daniela emagreceu um pouco na época, e eu pensei, ah, será que eu vou, que que eu, não sei se eu vou emagrecer um pouco e tal. E daí eu fiz um voto. Um voto, mas por uma outra coisa que eu queria que acontecesse. E comecei a comer menos coisas. E eu emagreci por causa do voto, que era uma coisa que eu ia voltar naturalmente depois que eu, que eu cumprisse o voto que eu tinha feito. Mas eu gostei do resultado no vídeo. Como eu trabalho com isso, e eu gostei. Eu acho muito legal quando a gente gosta do que a gente vê no espelho. Que é por isso que eu, pergunto, eu respondo para todo mundo. Porque a gente tem que aprender a gostar do que a gente vê. Se é uma coisa, se você tem alguma coisa, por isso que eu não sou contra a cirurgia plástica, eu não sou contra nada disso. Sou contra o exagero ou a mudança total. Por exemplo, você fazer algo que você quer mudar sua cara. Mudo mas seu DNA. É, mudar que você, você vê Ser que a pessoa, pessoa, pessoa se transforma. É. Mas eu sou super a favor de você fazer coisas assim, legais, que te fazem bem, né? Eu nunca fiz, ainda não fiz, porque eu acho que ainda não estou precisando, minha cara não está precisando. toma injeção de colágeno, essas coisas, mas assim, fazer alguma coisa, eu não fiz. Mas eu gosto, eu gostei de me ver mais magra. Eu perdi. Eu peso hoje uma média de 52, 53 quilos. É pouco para minha altura? Eu sei que é. Mas eu faço exame, está tudo bem. E eu gosto do que eu vejo. Por que, que eu tenho que mudar? Porque o povo na internet acha que eu tenho que mudar.
0: Mas o povo começou a, a Nossa, pegar no teu povo... pé porque você começou a postar fotos? Não, eu, e as eu não sei de onde. A...
2: Um dia eu postei uma foto, que a hora que o menino tirou, depois no dia seguinte eu tirei na no mesma no mesmo posição. Eu fiquei com a perna muito fina. Eu fiquei mais magra do que o normal na foto. Daí alguém mandou essa foto para o Léo Dias. E daí a menina do Léo hum, me ligou, Metápolis. mas eu não vi, eu não vi o que tinha acontecido e não vi que a menina, me ligou não, me chamou no inbox. E eu não tinha visto, daí o meu produtor me chamou de mãe e falou, que okay, ela tá tudo bem? Tá, <risos> o que aconteceu? Né? Porque eu falei, você já viu o Instagram hoje? Eu não tinha visto. Quando eu olho, tinha 5 mil seguidores a mais no meu Instagram, do nada, eu não tinha feito nada, daí eu falei... Olhei lá, todo mundo descendo a lenha na, na, no meu corpo e tal, naquela foto e tal. O Guilherme falou assim. Daí, quando eu fui olhar no inbox, tinha uma mensagem da menina, mas eles não esperaram eu responder. Eles jogaram no ar. Daí a menina pegou e falou comigo, peguei dei meu WhatsApp, ela me chamou. Falou, Keila, olha, mandaram pro Léo. E eu conheço o Léo. Não sou amiga do Léo, mas conheço, nunca tive problema com ele. O Léo, quando começou na Rede TV, muitos anos atrás. Ele ainda não era famoso, a gente se conheceu e tal. Ele era amigo da Fabiola, que é uma pessoa que eu gosto muito, da Raper. E falei, olha, eu posso falar, porque não tinha nada, gente. Daí eu peguei, ela falou, o que, que você quer falar? Eu falei, não, o que, que você quer saber? Ela falou, você está doente? Eu falei, não, você fez exame? Ah, eu faço exame sempre, não tenho nada. E eu tinha, coincidentemente, foi em março do ano passado, e eu tinha feito exames, não, não gosto muito de exame, mas tinha feito exame em dezembro. Eu falei, não, está tudo bem. E ela falou: não, é que todo mundo tá falando, você tá muito magra e tal. Você usa Photoshop? Eu falei, não, não usa, eu não sei mexer muito. Então, evito, porque senão você muda muito, né? É. Fica distorcido. Daí Fica. Daí ela falou assim pra mim: Eu posso postar isso que você tá bem? Então eu falei, pode postar o que você quiser, porque não tem. Mas você pretende engordar? Eu falei, não. Eu
0: posso, eu gosto meu de corpo ser magra, assim não? É mas, eu tô, mas eu
2: não sou tão magra que nem essa foto. Mas daí o que nós fizemos? Daí eu peguei, porque daí choveu de gente falando. Daí eu fiz no programa, na abertura do programa, tem esse vídeo no meu Instagram, até aí no Instagram do programa, eu fiz uma abertura falando, gente, olha, aconteceu isso hoje, tá tudo bem, eu tô bem de saúde, o Léo publicou, quero mandar até um beijo pro Léo, porque eles colocaram a retratação logo depois também, dizendo que estava tudo bem e tal. E daí, só que depois disso, uma galera resolveu nunca mais me dar paz. E eles continuam e todo nessa. Dia, é não, não, assim, Toda depende. Foto dela... É, tem muita foto, mas, por exemplo, algumas coisas, é, algum tipo Se de a roupa. Como você tá como, é aquela look, história. Né? Como eu sou, eu tenho que mostrar o look todo dia. Porque as pessoas me ajudam. Você tem que divulgar. Sim. Quando é uma roupa mais justa, daí, como eu sou alta, eu acho que aparenta até mais Aí mal. dá uma acentuada ah, no meu corpo. Filho. Né? Daí... Mas assim,
0: de, de fato, você está abaixo do seu peso habitual?
2: Habitual, não. Daquela época, é porque o pessoal, o pessoal conhece da Rede TV Da RedeTV, sim, porque na Rede tá. TV eu tinha os 60 e pouco. Depois que eu emagreci, eu nunca mais engordei. Faz 12, 10 anos que eu tenho esse peso. Porque em 2012, quando eu entrei lá na gospel em 2013, eu já tinha esse peso. É que
0: assim, alguém... Alguém viu, resolveu, a foto, é. alguém viu a foto, resolveu comentar e abriu a porteira para os demais. E nunca mais pararam. E nunca mais pararam. E eu, essa semana
2: passada mesmo, virou 30 mil um vídeo de um look, que a moça da loja deve estar tá feliz da vida. Hum. Entendeu? Mas é a galera comentando no seu corpo. No corpo e assim... Compartilhando. Compartilhando Você e sabe? falando, meu filho, aqui, né? eu vou te falar. Mas eu não ligo, não. Então, e eu não vou emagrecer porque o povo quer. E nem engordar. engordar. Não, não, não vou engordar porque o povo é. quer, desculpa. Você não vai mas é mais, é... aí vamos internar. É, é,
0: então, é que é interessante, o, essa, essa conversa é muito interessante porque, apesar de você ser uma pessoa pública e do seu Instagram ser aberto, eu não acho que as pessoas tenham o direito de comentar é. sobre eu o não seu não corpo. Nada. Eu não acho que as pessoas tenham hum. o direito. Mas comentam. Então, porque, porque às, vezes, às vezes as pessoas falam assim é, mas ela é uma pessoa pública, ela posta ela, ela abre precedentes o comentário, mas hum, peraí, mas
2: depende. Mas não pra falar hum. do seu corpo. para falar do você corpo. Tá uma não, mas pra eu vou te falar, olha, fala do corpo é legal, mas, por exemplo, ah, mas eu, depende, leio coisas, Lucas, assim, então, eu leio coisas, Lucas. Eu leio coisas do tipo, ela tem câncer. Então, o que ele e, tipo, é pesado ela, demais. Ela tá morta. Do, tipo, não, sabe, é coisa assim. Demais. O pessoal pega pesado. Pega pesado. Só que sabe o que é o problema? Mas eu não, tô nem aí pra esse povo. Mas você, mas tá você é resiliente demais. É Aham.
1: isso. Você que tá magra demais, tá errada. Esse tá. cara que é gorda demais, tá errada. A gente que tá mediando, tá, certo? Mediano,
2: tá não, errado, não, tá todo mundo eu, errado. Sei lá o que, que esse povo acha. Porque eu, sinceramente. Eu acho que tá certo que nem uma menina esses dias escreveu assim, poxa, eu quero tanto ser magra, eu não. Não gosta do que eu vejo no espelho, falei, então se você não gosta do que você Aí, vê no espelho, sim. procura ajuda, mas cuidado, porque cada um porque veja bem, eu sei que eu tô abaixo do meu peso, mas eu tenho, olha a estrutura minha estrutura como é fina, uhum. então tá tudo bem, meu osso aparece, aparece mas eu tô bem e tô com saúde, agora uma pessoa que tem que uma estrutura mais larga, que nem você tem estrutura mais larga, olha, olha a largura daqui, eu sempre falo isso aqui então você, você nunca vai ser magra como eu. Porque se você ficar muito magra assim, você não vai ficar bem. É, eu, eu já
1: fui dessa pessoa que eu era muito magra. Não e fica falava, bem. E falava, é. e eu não gostava também. E não fica, tem gente que não fica, e que não combina. E também não gosto. Então assim, porque toda vez tem
2: mas você tem Mas você tem que olhar e tem que ver o que você gosta. Porque se você fica, você, fica, você vira escravo desse povo. Viri... É,
0: mas é o que a gente Entendeu? falou no começo do papo. Eu tô fora de ficar escravo Sobre a questão desse povo. da rede social de filtro, é. aquela coisa toda. Você vira escravo da galera. Porque hoje, as pessoas, elas olham uma foto sua e elas, elas têm necessidade de... Comentar sobre o direito. seu corpo, se você tá magra, se você tá gorda. Cara, eu sinceramente acho que tem coisas que a gente vê e pode pensar, você pode ter a opinião que você quiser sobre tudo, mas, mas eu bem, acho que você não casa. precisa.
2: É, mas não adianta, não Sabe se porque... iluda, que não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não. Mas é porque que, olha, as pessoas. dificilmente comentam alguma coisa do programa. É que as... Então, é porque muito as difícil.
0: pessoas jogam, algumas pessoas jogam uma carga negativa, um negócio gente. muito ruim. Falar que você tem câncer, falar que, gente, pelo hum. amor de Deus, primeiro, uma falta de respeito com quem tá passando por esse problema. É, nossa, é as nota, pessoas já, já ouvi tudo que você pode imaginar. Segundo, que, gente, quem foi que deu direito, quem foi que Nossa, abriu a porta coisa... de, de falar algo tão assim sobre você? É, é o que eu falo, as pessoas elas podem, de repente, julgar o nosso trabalho, dar uma sugestão para o seu programa, nunca, nunca. ou então, de repente, a discordar de uma opinião difícil. sua. Agora, falar do corpo, uma coisa tão pessoal, eu acho que quantas pessoas que, por causa desse tipo de coisa na rede social, na internet, tira a vida... é. Quer se matar. É. Tá morre com,
1: com lipo. Crise morre. de
0: ansiedade, aquela vai, coisa. Vai fazer
1: lipo em qualquer lugar. Exatamente. Porque não tem pra e vai fazer lipo boca. até do que
2: não tem pra fazer. Exato, que também é. Ou então sabe.
0: começa a fazer coisas que né, não tem um, um Veja, médico dançarina acompanhando. A gente que foi
1: fazer uma lipo no joelho, ela morreu.
0: Pois é. No joelho. Ou oh, então as pessoas começam é a tomar remédio à torta direita. Eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente. Comenta nas redes sociais. Porque nem todo mundo, Keila, tem essa sua resiliência, Exatamente. essa sua força de vontade. Mas eu acho que eu aprendi isso... Algumas pessoas se abalam realmente. Mas eu acho é que eu aprendi
2: isso por conta do que aconteceu quando eu saí da Rede TV, que, que as pessoas comentavam, não tinha, o Instagram não era tão forte, mas no YouTube as pessoas comentavam muito. Muita gente elogiou como se fosse um comportamento elogiável, sendo que na verdade. A ideia não era aquele tipo de despedida e acabou tomando um outro rumo. E daí também na época eu não fiquei me justificando muito. Então, dali eu já aprendi a não ficar dando muita satisfação. Porque não adianta. Não adianta você querer dar satisfação para as pessoas, porque sempre vai ter o grupo que não é que discorda de você, é que quer te atrapalhar e desestabilizar. Na época da Rede TV, quando a gente estreou o programa, era um problema. A Daniela se abalava com as, pessoas, com as coisas que as pessoas falavam e ela estava aprendendo. Então eu falava para ela, você não pode ficar prestando atenção no que as pessoas falam, senão você vai enlouquecer. Porque as pessoas vão denegrir até uma pessoa que está se esforçando para aprender. Entendeu? Então, eles comentavam até de roupa, da cor da... Teve sites importantes, que nem você citar, Mas colunistas importantes da época, que, que eu, não, eu não ficava vendo. Mas ela viu preocupada comigo, que uma vez comentaram a cor da sombra que eu estava usando para o programa, que era um absurdo. Sabe umas coisas assim? Então, acho que por causa dela, eu ficava evitando para poder apoiar ela para não ficar tão abalada e eu acho que eu acabei aprendendo entendeu então para mim pode falar o que for que eu não tô nem aí te juro não tô mesmo pode você falar o que por um, por
1: um com muito amor com muito
2: quando amor. é normalmente eu não respondo tudo mas quando essas coisas de corpo e tal eu respondo porque eu sei que tem gente que é mais gordinha e que se sente mal porque hoje o mundo é o mundo dos magros mas também você não você não pode ser não magro muito
0: entendeu é então é isso você não pode ser gordo mas também não pode ser magro você pode é. ser o quê?
1: não pode ser nada não
2: pode ser, se você, você pode não... ser é refém, tem... é o que eu falo pra você. Esses
1: dias, Vanessa Camargo tava tomando banho no, BB, no... no BBB, nossa, ela tá com todo esse dinheiro despeitada assim, porque ela não
2: colocou um silicone, tipo, por que, que ela tem que colocar se ela se sente bem assim? Não é, gente, e tem gente que tem medo, eu acho ótimo o silicone, mas eu morro de medo. Então. Porque eu já fiz tanta matéria de cirurgia plástica, de gente que inflama esse negócio do silicone, de gente que, nossa, eu morro de medo. Meu sonho era peitão, e nunca tive coragem de pôr de medo. Então tem gente que não coloca. A Rafa não tirou, a Rafa Brits? Porque achou que não precisava mais. Que no fundo, ela mesma falou isso. Quando ela colocou, era para agradar os outros, que todo mundo falava que ela tinha o um peito pequeno. Então, é que... Daí, ah, vou pra ter mais, mais jovem, não sei o quê. Daí hoje descobriu que não precisa, tirou. Então, acho que a gente tem que é, começar a, verdade, a gostar da gente. A grande
0: verdade é essa. A grande verdade é que às vezes a gente se olha no espelho e às vezes você nem tá tão Incomodado, incomodado com mas com as que pessoas você tá começam, vendo. começam
2: tanto é. falar, você pessoas começa a falar que. As pessoas começam a pôr a é, tua cabeça, você você start, desaten... Por isso que eu tô te falando que esse negócio do filtro é um perigo. Porque daí você, você parece uma outra e pessoa. é verdade, é? porque
0: a gente vai publicar uma foto na, na rede social, a gente já pensa no, no story, filtro, no a pensa gente no já filtro. tira é. o pé de galinha, Sim. a gente já tira a ruga, porque o que, que as pessoas vão pensar é verdade. Se você não tomar cuidado, você só você vive fica doido em, em torno disso mesmo, de, de rede social, do que os outros vão pensar. E eu,
2: inclusive, preciso conversar com o moço lá do Instagram. Como é, que é o nome dele? O dono lá? Do o Instagram? Mark Zuckerberg? Com o Mark Zuckerberg? Zuckerberg. O Mark Zuckerberg, porque eles têm filtro pra mudar tudo. Menos pra tirar a olheira, que é o que eu tenho. Eu também acho. Entendeu? E que não há, olha, fica muito feio jejum e tiram. oração. Que não tem <risos> como jejum sair a tal da olheira, entendeu? Daí você fica achando, tentando achar filtro lá, muda a sua cara toda e a olheira continua lá. Ai, ai. É uma desgraça, entendeu? É duro, viu? Então, você, comentou,
1: é. você comentou por cima sobre a despedida sua da Rede TV. Eu queria saber, os bastidores, o que aconteceu pra acontecer aquilo
2: tudo? Não aconteceu nada, porque na verdade. <risos> não, era para ser. É, não era. aconteceu nada, é mas virou assim, tudo. Virou depois. tudo, é. Virou tudo. Que eu tive que quase. Eu tive que recomeçar de novo por causa daquilo lá. Né? Que tem isso também, né? Porque as pessoas acham lindo. Ah, ela é valente, ela é corajosa, mas na hora do vamos ver, ninguém também te fala. Peraí, peraí, o que você está precisando? Vamos lá. Não é assim, né? Na verdade, não era isso. Eles tinham só pedido para eu não me despedir. E eu, e eu fiquei constrangida de não me despedir, porque na minha cabeça eu pensei, eu tenho sete anos com a cara aqui todo dia, porque eu sempre fiz programa diário, uhum. e fiz o jornal, e eu estava no ar todos os dias. Um no dia seguinte, teria uma outra pessoa no meu lugar, no dia seguinte, e era uma terça-feira, eu pensava, eu tenho que falar pelo menos tchau, e agradecer as pessoas, eu, isso eu fui pensando. E a diretora falou, okay, ela, não faz isso, não, faz, não se despeça, eu falei, tá bom. Mas eu, daí quando surgiu a oportunidade, quando o Franklin estava falando e tal, e estava terminando o programa, eu pensei assim na minha cabeça. Eu vou falar, pensei mesmo, pensei assim, eu vou falar tchau, né? E vou, porque o meu clima com a Daniela não estava legal, porque eu não queria ter saído naquela, naquela, naquele momento. E eu acho que, que ela também, na, naquele momento, ela também estava assim, pensando nessa saída. Mas a né? decisão
0: de sair foi de quem?
2: Não, eles, eles, me, eles me tiraram para colocar outra pessoa tá. Então eu acho que no fundo era uma coisa que Como a gente tinha, tinha tido né, um vínculo Eu não tava confortável Porque não era uma coisa que eu queria Eu uhum. tinha construído aquilo ali né. Então eu pensei, eu vou falar tchau Vou, vou agradecer, na minha cabeça vou, Quero dizer que eu vou falar tchau Vou mandar um beijo para todo mundo Todo mundo se esforça para fazer um programa legal Agradecer a direção e tal Agradecer ela e, eu, Na minha cabeça, pensando isso E daí eu comecei a falar isso que eu queria agradecer todo mundo, que todo mundo trabalhava pra caramba e tal. Daí, já come, daí começaram a, a analisar frase por frase, quando começaram a divulgar isso. Que eu estava descendo a lenha na TV, porque eu falei que trabalhava com a, com a, é, 4, 14 horas por dia, não sei o quê. Mas não era criticando a emissora, era porque todo mundo era muito empenhado para fazer aquele negócio dar certo. Daí continuei. Só que daí quando eu ia falar, ah, quando, quando me falaram para ensinar, por que, que eu falei aquilo? Porque você está ensinando o dono. Então, eu pensava, será que eu vou conseguir no sentido? Eu vou ter coragem de falar, olha, faz de novo, porque tá errado? Uhum. Será, tá certo você fazer assim? Era isso que eu estava querendo dizer. Mas daí, quando ela me interrompeu e falou, você que tem que agradecer. Daí eu falei, agora, porque eu conheci a personalidade dela. E eu sou uma pessoa muito mais choro do que falo, normalmente. Então, eu pensei, ela vai... Ela não entendeu. Na hora eu pensei, ela não entendeu. E aí ela, e ela vai para um contornar. outro lado. É. E ela vai ela vai para um outro lado. E daí eu vou, sem, eu vou ficar sem saber o que fazer. Eu vou começar a chorar. Porque eu já não queria aquilo, né? Não queria e me você afastar. Já tava
1: emocionada. E daí eu,
2: daí eu continuei falando. E daí, para as pessoas, deu essa impressão. E eu nunca falei que não. Porque eu fiquei tão abalada com tudo. Eu, eu fiquei tão assustada, na verdade, porque no dia seguinte na, no dia tudo bem, mas no dia seguinte, quando eu acordei. Tinha um milhão de mensagens de tudo que era de... coisa, de, não tinha o WhatsApp também, eu nem lembro o que, acho que era SMS, não sei o que era, que eu não sabia o que fazer, eu falei, gente, daí eu não falei nada, só falei pro, pro acho que foi pra Veja que eu falei que era, que daí da, da Veja eles foram repicando e colocando outras coisas, mas foi pro Álvaro que eu falei, falei, eu tinha pedido muito pra Deus, pra, 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 pra eu sair de lá com serenidade e me despedir tranquilamente, eu acho que eu fiz o que Deus queria. Ah, foi ficando cada vez... Quanto mais eu falava, eu ia ficando pior, eu parei de falar. Mas enquanto você falava, é, gritava no
0: teu não, ouvido? Não, porque eu tirei. Então, mas ela antes... Então, eu, eu lembro que ela tirou, mas tirou porque alguém começou a falar. Não, eu
2: tirei porque quando eu falei, eu queria aproveitar é, o meu último momento de fama, que momento de fama não era o meu, era o nome do quadro. Ah. Que era o que o Franklin... Era o pessoal do TV Fama que fazia, por isso chamava momento de fama. Que cada dia era um. Era a Coraza, era o Franklin, era a Mônica por Cada Mas dia era um. Você
1: sabia que já iam te cortar.
2: Né? É, não, eu falei, eu queria aproveitar. Daí, Você quando fala? eu falei isso, ela falou: Keila, pelo amor de Deus, Keila, não no fala nada. Ouvido. É. Daí, eu peguei e tirei o ponto, porque senão não ia conseguir falar. Você
0: imagina o desespero dessa pessoa que falou: Keila. Foi, foi a Carmen
2: Farão, que é, que é a editora lá querida. Que foi ela? Foi. Sim.
0: Olha, gente. Não que não é uma
2: pessoa tempo. que eu amo, que é uma pessoa que sempre me ajudou muito lá. E ela fez o que ela tinha que fazer, porque ela eu tinha pedido para não falar. Fazendo. Ah, depois eles não falaram comigo, mas com certeza ela ficou, né? Óbvio. Mas e a Daniela depois que terminou a Daniela nunca o mais falou filho? comigo. Nunca mais não. falou, não. Depois, ela saiu e depois, nunca mais. Mas depois
0: que terminou o programa, vocês nem se despediram nada. Como não, é que quando ficou, terminou o climão? programa,
2: quando terminou o programa, ela, acho que tinham um chamado o um intervalo antes. Eu não me lembro se ela falou que eu não precisava ter feito aquilo. Daí, eu não me lembro, mas eu acho que eu falei para ela eu só queria me despedir. Mas foi uma coisa assim. Depois eu fui pro camarim pegar as coisas, a gente não, nunca não mais se falou. Mas olha, eu até tentei falar com ela depois, sabia? Porque assim, é depois que passou, depois de, de algum tempo. Porque depois começaram a sair muitas fofocas. Então, por exemplo, se eu tava em algum lugar que ela estava, daí alguém ligava e falava, a Daniela falou com você? Mas ela não falou comigo. Mas não é porque ela não falou comigo que ela virou a cara. Daí já saía. A Keila, Daniela vira a cara pra Keila Lima. Daí toda uhum. vez que eu tentava conversar com ela, saía alguma coisa assim. Mas o clima, gente.
0: o clima entre vocês não estava bom já, há algum tempo? Ou... Não,
2: não, foi, não ficou bom por causa da saída, da porque eu saída. sabia antes que eu ia sair, né?
0: Mas ela teve participação nessa decisão?
2: Não, ela não teve. Mas ela também não falou para não acontecer, né? Então, ela vocês poderia ter tinham falado. uma amizade? Nós antes. tivemos, assim, durante bastante tempo, enquanto a gente estava junto, a gente teve uma amizade muito boa. Eu gostava muito dela. Então, eu tentei falar com ela algumas vezes. É... Não, algumas vezes não, minto. Eu tentei falar... Falar efetivamente com ela uma vez. Eu mandei um e-mail para ela. E mandei até uma foto de um cartão de aniversário que ela tinha me mandado. E, e quando eu voltei de Dallas, isso, que eu fiquei fora. Daí quando eu voltei, eu falei, bom, acho que agora todo mundo já esqueceu. Então agora eu vou procurar e vou tentar falar com ela. Porque ela era uma pessoa que eu gostava muito. Uhum. E daí eu falei, poxa, não podia ter não precisava ter feito isso. Então eu vou falar com ela. Daí mandei a foto desse cartão. E falei, vamos botar um ponto final nisso, porque agora é uma outra história, eu também estou num outro momento, e já passou, e ela não me respondeu. Mas aí o que aconteceu? É, passou um tempo, teve um evento e eu fui. E ela estava nesse evento. Só que ela estava fazendo fotos de um outro lado, até que era um fotógrafo famoso que já faleceu, e eu estava para cá. Então a gente não se cruzou. E eu também não fui, eu achei que não era o momento que tinha... Como eu estava voltando, e a gente não tinha se encontrado no mesmo ambiente ainda... Eu pensei em me aproximar, mas eu falei, não, se ela virar, ou se ela estiver brava ainda, alguma coisa, mesmo eu mandando a, o cartão, vai sair em todo lugar. Dela vai ficar chateada, então não fiz nada. Daí me ligaram e falaram. Eu falei, não, eu não falei com ela, ela nem me viu e tal, só que daí colocaram lá, que ela virou a cara pra mim, não sei o quê.
0: Ah. Isso tem quanto tempo da sua saída da Rede TV do programa? 2011 foi. 2011, então tem 13 anos. 13 anos.
2: Vai fazer 13. E dá ó, que louco, que dela pegou e colocou no Twitter. Tipo, algo tipo assim, as pessoas... É... Não foram essas palavras, mas querendo dizer assim, a pessoa vai, tenta falar com você, não sei o quê, e daí o que acontece? Quando vê, pega e dá a entrevista de novo e fala não sei o quê. Falou alguma coisa assim que eu vi Se que era você pra mim. Se tivesse
0: causado. É, daí eu, eu falei, e ao pra longo aparecer. Desse, de, nesses 13 anos, Não, vocês daí, vão...
2: depois que aconteceu isso, que eu vi que ela ficou chateada, eu falei, agora eu não vou tentar mais. Daí a gente nunca mais falou. Nunca e mais e tentei ela também. ela
1: nunca
2: respondeu? Não, ela nunca respondeu, mas ela. Tanto que ela fez esse comentário depois, né? Ela viu. Sim. Viu, com certeza.
0: Pra quem é, não tá entendendo muito, a gente tem um vídeo aí. Vamos colocar? Vamos. Poder... Ah lá! Meu Deus, não acredita! É. <risos> pra quem não tá entendendo do que a gente tá falando, é a saída... Da Keila, do programa que ela apresentava é. na Rede TV durante muitíssimo tempo. Vamos ver é. o cara dela. Vamos ver.
2: Franklin, deixa eu pedir licença para você que eu claro. preciso me despedir, Dani. Ah. Hoje é ah. o meu último ah, dia aqui no Manhã assim. Maior. Quero aproveitar o meu último momento fama para deixar um beijo para todo mundo aqui da Rede TV Não deu tempo de ligar para todo mundo para se despedir. Em sete anos a gente faz tanta amizade, mas é. tanta amizade, que não dá tempo de conversar com todo mundo na hora de sair. Então, quero deixar um beijo para todo mundo que acompanhou esse tempo inteiro. Foi uma delícia. Eu estou extremamente feliz com a sensação de dever cumprido. Obrigada, é isso, é Dani, para você também, por esses cinco anos de convivência. Ter a oportunidade de ter ensinado você. Sim. Quando a Mônica me designou eu falei, gente do céu, será que eu vou conseguir? E eu consegui e eu aprendi também. Hoje eu
0: estou muito melhor. Hoje eu é estou muito
2: melhor. Eu me lembro quando a gente começou, a gente trabalhava muito... E eu fiquei muito preocupada, achando que era muito difícil para ensinar alguém. E, no entanto, eu vejo que eu fui uma boa professora, porque hoje você Verdade. é um sucesso. E você e teve uma grande desejo... oportunidade de agradecer a Mônica, E o meu né, desejo de é que, que você para você. Né? Meu desejo é que você, você fica... faça e mais é. sucesso ainda aqui no Manhã Maior, que seja uma bênção, que seja uma bênção maior ainda despedir. no Dr. Hollywood. Você nunca assistiu? para onde você eu passar. Se Deus quiser, e quero, tá deixar um... quero deixar um beijo enorme para toda a produção, que tudo, sempre tratou a gente com tanto carinho. Que trabalha muito, com pouco recurso, Aí, 12 horas por tava, dia. Obrigada, tem orgulho de ter passado por vocês, de ter trabalhado com vocês. Vocês sempre fizeram um programa muito bem feito, sim, e eu tenho é, orgulho de TV saber é que vocês... é uma emissora que tem muita tecnologia, né? as pessoas acho que são muito felizes, a gente tem uma estrutura enorme, eu sou é muito verdade. feliz também de trabalhar aqui na gente TV, eu acho que as pessoas também são muito felizes, e por isso a gente vai chamar Deixa o intervalo... Deixa eu de falar meu tchau, ah, peraí. Ah, ótimo! E daí eu quero deixar um beijo pra vocês, ótimo. a produção, que eu amo muito, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por todos os meninos aqui do estúdio que sempre ajudaram a gente. Gente, sempre me trataram com muito carinho eu amo todos vocês e vou embora com a maior alegria do mundo e quero deixar um beijo para você que está em casa não vou me despedir só quero deixar um beijo que tem muita gente que a gente recebe e-mail que me acompanha desde a época da band da record da rede é tv, da TV, TV também, também da tv e globo e daqui a pouco Instagram, daqui a alguns dias seja vão então, estar comigo no outro que canal que e eu fico muito feliz de saber que eu posso contar com vocês saber, muito obrigada por todo esse carinho ao longo de todos esses 12 anos de profissão eu sou o que eu sou por causa de vocês. Muito obrigada mesmo. É isso aí, Agora sim, Franklin. Ô, gente,
0: você disse que nunca tinha assistido esse vídeo. É, o
2: vídeo inteiro eu nunca assisti, não. Vendo,
0: é, o que que você... O que que se passa pela sua cabeça, assim? Você se arrepende de alguma palavra? Você acha que colocou alguma palavra de um jeito que não deveria ter colocado? Ou ela que não te interpretou? Ou o público, de repente? Qual que é a tua avaliação quando você assiste?
2: Eu não sei. Eu acho que talvez, como eu tinha na minha cabeça aquilo que eu queria falar... Tava muito claro é, pra você. Tava muito claro pra mim. Mas para as pessoas não, pode ter, pode ter dado essa impressão de que eu quis dizer que era difícil, que as pessoas diziam, até hoje falam, e algum comentário fala assim, ah, você falou que era difícil ensiná-la porque ela era burra. Muitas pessoas falaram isso, não né? isso que... mas não foi isso que eu quis dizer. Era nesse sentido mesmo, da responsabilidade de você passar para alguém aquilo que você sabe, quando a gente nunca sabe nada. E no caso então, ela, na, nunca na sabe. condição de a dona da vai empresa aprender. também. Né? É. Então, e era uma coisa que eu falava para ela. Eu vou poder, eu posso falar para você quando eu tiver errado. E ela é muito, ela sempre foi muito receptiva para aprender mesmo. e Ela falava assim: "Pelo amor de Deus, quando estiver errado, separe, a gente faz de novo." Então era nesse sentido que eu tinha esse medo, que eu falava pronto. Agora me colocam pra, com a mulher do dono, daí eu vou corrigir. Ela vai ficar brava, eu vou perder emprego. Então consegui, consegui no sentido deu certo. Ela tava ali com o programa dela, porque ela já tinha outro programa também que era o, o, o Dr. Hollywood. Mas daí as pessoas, daí quando pega, você pega e vai. E por isso que eu falo, eu teria que ter falado mais sobre isso na época. Eu lembro que na época a Lucimara Paris estava no, no Ratinho ainda. E ela falou, Ratinho, quer conversar com você, quer falar. Eu deveria ter ido, porque é um programa okay, muito conhecido e eu poderia ter falado. Mas se bem que eu acho que quando você quer acreditar, você acredita. E quando você não quer, por mais que eu falasse, não ia acreditar mesmo, que já tinham feito daquilo uma verdade. Sim, já era. E tem entendeu? gente que não
0: quer entender, né? Não, não quer. Tem gente que não quer entender, não faz esforço nenhum para entender, né?
2: Então daí por conta conta disso, eu acabei deixando para lá. E, e, e daí o... recomecei de novo, né? Porque daí você recomeça. Então,
0: e aí hoje, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o seu programa que você apresenta. É um programa de variedades, todos os dias. Fala pra gente como é que tá a tua rotina hoje. Você tá feliz fazendo o que você tá fazendo? Tô. Tem outros planos?
2: O programa hoje, eu fiquei bastante tempo no, de bem com a vida, na, no bloco de entretenimento e jornalismo. Porque o Bem Bem com a vida é um programa já com mais de 30 anos de vida, que é, foi criado, idealizado pela Bispa Sônia para evangelismo. E daí eu ganhei essa parte e a gente foi, fiquei lá até dois anos atrás. Quando, não, até o ano passado. O ano passado eu tive autorização para ter o próprio programa e a gente criou Tudo de Bom para Você. E é um programa de jornalismo, entretenimento, música, um pouquinho de tudo. Uhum. Todos os dias, ao vivo, às duas e meia da tarde.
0: Ela é um sucesso, ah, né? é, a é gostosa. A mulher não para. Gente, você tem muita
2: história, Keila. Eu... Muito, muita coisa boa, né? Graças é. a Deus. Eu acho que a gente tem que passar por aqui e deixar isso e, e fazer com que as pessoas entendam. Que se você erra, você tem que recomeçar sempre. que, eu é... acho que E nunca é, é tarde mensagem. pra recomeçar. Não, nunca é tarde, né? Você vê, tudo isso aconteceu, eu já tinha faz 13 anos, já tinha 41 anos. Né? Você fala, poxa, e aí, como é que você vai fazer? Quando acontece, que você vê que você está sozinho de novo, você fala, pronto, agora, né? Com 40 e pouco já era. Mas você vai e vai reconstruindo. E quantas vezes forem necessárias. Porque se você tem um objetivo, você não pode deixar esse objetivo para trás, entendeu? Então, eu acho que a grande lição que a gente tem que aprender todos os dias é essa. É fazer com que aquele problema seja algo para você entender que você pode cometer outros erros que você sempre vai cometer. Mas que não sejam os mesmos para você não ser paralisada na mesma coisa, no mesmo lugar. Né? Você vai mudando de atitude. E eu sempre falo isso. O pessoal que está começando, eu procuro falar, eu falo, não faça. Uhum. Porque eu demorei muito para começar e para aprender. Imagina se eu tivesse errado menos, poderia estar muito melhor do que eu estou hoje. né? Então, quanto mais rápido você ter essa humildade de ver que você erra e pode acertar e pode fazer melhor, melhor para você sofrer menos, entendeu? Dá menos cabeçada.
0: Adorei ah, o papo.
1: Adoramos, foi maravilhoso. Obrigada. Me chame mais
2: vezes que eu adorei. Nossa, Com certeza. Adorou. do casamento, por favor.
1: <risos> e volta o assunto do casamento. Volta o assunto do casamento. Volta o,
0: casamento. Volta o cão arrependido. <risos>
1: o povo clama, o povo pede já
2: ela não quer, não é uma coisa que ela queira O quê? casar assim tão rápido não é uma coisa que ela queira, você está enganado
0: é uma imagino. coisa que as pessoas é, é, que é. o público que está tá pedindo é. né? não tem nada a ver com ela, e ela, que quem, é, ela senta nessa,
2: quem senta nessa
0: poltrona quer tanto também também, né?
2: é um evento já? <risos>
0: mas por incrível que pareça, eu acredito que seja só uma coincidência são todos os convidados que a Paloma faz o contato <risos> Porque hum. o contato foi entre vocês duas, Não é né? porque os
2: seus convidados, é muitas vezes, eles assim, não têm coragem de
0: falar. Eu acho que é uma coincidência. Eu acho que é uma coincidência. Você não tá pagando nada? não. Uh -uh.
1: Eu já falei, não tem nem dinheiro. Só se você estiver pagando com simpatia. Porque... Gente,
0: <risos> só... Olha, sempre... saindo do casamento, você vai estar tá lá na primeira Eva. Pronto. Já, já me comprometi arrasou, aqui. Arrasou. Vai, sair, vai sair logo, tenho certeza.
1: Muito, muito obrigada, Keila, por vir. Por obrigada a você. E todas essas histórias emocionantes, engraçadas. E de luta. De luta. Você foi muito guerreira, você merece estar onde está. Você renasceu três vezes. Eu acho que você tem umas três datas de nascimento. Você comemora <risos> os três aniversários por ano. Porque você renasceu, você lutou, você venceu. Então, muito, muito obrigada. É uma honra estar aqui com
2: você. Obrigada a vocês. Estou muito feliz, muito sucesso para vocês. Para nós Parabéns pelo que trabalho agradece. que vocês estão fazendo. Obrigado. Muito obrigado Você se torna um referencial da aquilo que é para ser a nossa profissão, que é contar histórias. É isso. E vocês estão aprendendo isso a cada vez mais. A nossa proposta é essa. E, e isso é muito que importante. Toda a gente que é um aprendizado. Né? Muito, meu Deus do céu. É. Mas vocês ensinam também essas novas gerações do que é para ser feito, para que as pessoas não se percam também nessa coisa da só do aparecer sem conteúdo. Então parabéns Exatamente. por que vocês estão fazendo. Parabéns mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, obrigada, que legal, gente. Foi muito bom, muito bom obrigada, esse papo. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada Muito
0: todo o coração. Muita, muita alegria mesmo ter você aqui.
1: Gente, nessa aqui. Até sexta que vem. Tchau, um gente. beijo
0: para todo mundo e compartilhem muito esse vídeo, Isso. viu, gente? Porque
1: <risos> é conteúdo bom. <risos>